0: No programa de hoje falo com Sidney Alcântara Oliveira Segunda participação no Leadercast Com uma história que começa com um sequestro, cara Mas um sequestro transformador E uma vida dedicada ao estudo das relações humanas Desembocando no conceito de mentoria Este não é um programa de entrevistas Não tem perguntas programadas Nem roteiro definido É um bate-papo informal Com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é para cumprir promessa, né? A última vez que eu falei com essa figura aqui foi em 2015. Foi no Lidercast 6 que a gente termina com uma promessa. Vamos voltar aqui para retomar a partir de determinado ponto. Bom, chegou a hora, vamos retomar isso aqui. Eu vou ter que repetir a pergunta, porque eu sei que de lá para cá... Seu nome mudou, né? Meu nome mudou. Então vou fazer a pergunta de novo, vamos lá. Eu preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, Sidney Oliveira...
1: Atualmente tenho acrescentado Alcântara, que é o nome da minha mãe. Então, Sim. Sidney Alcântara Oliveira, mas hoje mais conhecido ainda como Sidney Oliveira.
0: E a gente sabe por quê, né? Porque ah. você tem um homônimo que é dono de um laboratório ah, farmacêutico que anuncia no programa do Ratinho. É, eu tenho um homônimo que ele,
1: além de gostar muito do nome dele, ele tem bastante dinheiro, então ele, ele patrocina o nome dele, coloca em jogos da seleção, é, coloca nos produtos, dele, então assim, é uma concorrência importante, então Sim. eu preciso é, criar algum diferencial, então o Alcântara entrou aí mais recentemente nesse período, né, que nós estamos Sim. falando, já deu três anos, né, rapaz... Pois é, cara. Três anos, pois tá é. certo.
0: Em junho vai dar três anos. É,
1: e, e eu acabei incluindo aí o Alcântara. Ainda não coloquei nos meus livros, mas é um projeto futuro aí
0: mesmo. Uhum. A idade e o que é que você faz?
1: Ah, sim. A minha idade hoje é 55 e eu hoje sou escritor, trabalho bastante com formação de mentores, tenho uhum. trabalhado com esse... É, é esse novo conceito uhum. Tenho escrito bastante sobre isso Estou inclusive no momento de Aproveitar aqui a volta Para celebrar mais um lançamento mais De um, um livro. livro Mais um livro, o oitavo livro da série né uhum. Então
0: tenho feito, feito esse trabalho De escritor legal Então quando o Sidney esteve aqui Três anos atrás, a gente se sentou e contou uma história Grande que foi da origem da do trabalho dele, que é junto com a origem da, 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 dos trabalhos da internet no Brasil, quando começou tudo lá atrás, ele era um dos pioneiros lá e contou a história toda. E chegou até o momento em que ele estava trabalhando com a questão de gerações, né? Trabalhando com. escrevendo os livros sobre gerações e tudo mais. E parou e a gente foi seguir a vida. E claro, a gente nunca perdeu contato, somos bons amigos sempre se encontrando aí, né? E agora chegou a hora porque ele, ele fez umas mudanças interessantes na vida dele. Uhum. E a gente vai retomar. Mas vamos voltar para onde a gente parou lá atrás. É a gente termina aquele programa dizendo que, pô, eu quero voltar a saber mais da história do sequestro, né? Uhum. Porque isso deixou. E a gente não falou a respeito, então já vamos. Quem quiser saber a parte anterior ao sequestro, por favor, é o Leadercast número 6, Sidney né? Oliveira. Escuta a primeira parte nós vamos partir para a segunda parte aqui agora, né? Bom, é legal a gente fazer uma pequena linha do tempo, porque assim, Sim. a gente assiste
1: então tem que ver, nos, no, último no último episódio, capítulo. no último capítulo então a gente comentou bastante sobre minha trajetória no banco, que uhum. eu fiz uma trajetória grande no banco é, é, e daí, quando eu já tinha alcançado a diretoria do banco ainda era muito jovem, eu fiz a escolha de sair e empreender na internet, e aí toda aquela história de criar o site de busca o, o que, que é o Achei todo mundo sempre Sim. pergunta, né, eu Achei que depois foi comprado por uma entidade, vem, é, é, juntou que comprou, o Achei comprou o cadê, juntou tudo, foi uma iniciativa, depois teve a bolha da internet, nesse momento já não estava mais conectado a esse projeto, é, é, e aí que começa a mudança grande, porque até então eu já tinha sido executivo, dentro de uma grande empresa, tinha montado um site, peguei a onda, cresceu esse site, vendi o site e agora, faz o que da vida? Nesse momento foi quando eu fui convidado novamente para voltar para o mercado financeiro, é, já não era só mercado financeiro, mas eu me associei novamente a uma outra iniciativa, aliás, a mesma iniciativa do ex-dono do banco que eu trabalhei durante uhum. 20 anos. Ele havia vendido o banco, o banco é o Banco Real, ele vendeu o Banco Real, montou uma outra, uma outra frente de negócio e eu me convidou para trabalhar nessa frente de negócio, na área de produtos, na área de marketing. E eu, obviamente, me, me associei, porque era é muito legal esse momento de volta para casa. Voltei como executivo desse, desse conglomerado. Que idade? Nessa época... Uh, eu estava fazendo 40, é, 40 hum. anos, 40, já estava, já, um, já, já tinha uma história, já tinha um, um, um monte de casos para contar, uma vontade aí de voltar a escrever, eu tinha escrito lá na década de 90, os primeiros ensaios, eu escrevi alguns livros falando sobre gestão, mas era muito focado em banco, então toda a minha trajetória era dentro do banco, eu escrevi quando eu ainda estava no banco, então eu tinha escrito, eu gostava da ideia, eu, eu, ela me seduzia. E eu gostava desse momento, mas é evidente que não dá para fazer uma transição assim diante de tantas transições. Minha primeira escolha, óbvio, foi voltar para esse outro banco, ficar como executivo, quer dizer, você faz um remember de ser executivo, só que nesse momento aconteceu uma coisa diferente. É, primeiro que eu voltei depois de uma história... De, de sucesso dentro da internet. Então eu já tinha participado da mídia, a, 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 os primeiros cases de empresas vendidas eram muito muito significativos. A mídia estava descobrindo a internet. Então eu já tinha participado de entrevistas, já tinha é, entrado em capa de revista. O brand Sydney. O, o brand Sydney estava muito falado. E não existia ainda o nosso amigo o lá, o, o nosso amigo ainda gastando uma energia com o seu próprio brand. Então, assim, já tinha eu seduzido pela essa ideia. Eu gostava muito, quer dizer, o, 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 a, aquele momento de você estar tá sendo visto, reconhecido. É como se fosse assim: poxa, finalmente eu fui reconhecido publicamente pelo meu trabalho. Estava trabalhando dentro do banco como, no, como executivo, e aí todos aqueles pacotes que o executivo recebe, sabe? Carro, é, é, mordomia, secretária, uhum. sala, eu tô, tô, voltei ao pacote agora em grande estilo e com história, então tava, eu estava muito seguro de mim. E ainda tinha história da internet, então eu era muito requisitado, gente, me chamava para ser conselheiro de empresa, e eu estava... No meu momento, sabe aquele momento que você fala Pronto, agora é a minha vez uhum. Cara, é, foi a, a, hoje eu olho isso e falo Que bobeada, né? Porque, óbvio que você acha que você é inatingível Acha que você é seguro, você facilita uhum. Eu não me dei conta que eu estava sendo vigiado Foi uma época bem complexa Porque havia no Brasil, aí naquele momento um, um, Uma onda de sequestros que ano era aí? 2001. Tá. tá. 2001 tem uma onda de sequestro, é, foi antes das Torres Gêmeas, então nós estamos falando do início de 2001, novo século. Eu seguro de mim, tipo, poxa, eu já venci na vida. É, é uma sensação, assim... É, eu não vou dizer nem que a palavra arrogância é suficiente, sabe? É, uma, é, uma, é mais. Acho que é mais do que arrogância. <risos> porque assim, é uma, é uma segurança de infalibilidade, Sim. de que você é o dono. Cara, você é, é inatingível, né? a gente é tomado por isso, você fica contaminado por isso, você acredita realmente em tudo isso tanta gente falando isso, você começa a acreditar e você começa a ser dono dessa, dessa verdade uhum. é, eu diria que hoje, hoje a gente olha, a gente, a gente percebe quão, quão fútil que é essa verdade bom, não me dei conta que meu nome estava muito falado evidentemente, quem está trabalhando na indústria do sequestro, estava olhando os nomes e o meu nome acabou entrando no target deles é, em um dado momento eu saindo do, do escritório que eu estava é, eu fui abordado
0: que, que horas isso
1: ah, era umas 6 da noite e né? uhum. eu fui abordado e assim primeira sensação é aqueles assalto relâmpago assim que bate na porta do carro da carteira da, da celular e tudo e, e passa adiante é, não foi o que aconteceu eles pediram assim não saia do carro entra no banco de trás e eu entrei no banco de trás falei caramba aí primeira ideia, sequestro relâmpago Sim. e eles me colocaram um capuz e aí, e aí foram foram cinco dias emocionantes que, que armados estavam armados,
0: você tava, viu a tinha, arma, tudo, tinha, eu, né?
1: arma eu, eu lembro de ter visto uma pessoa e ah, ah, eu entrei no banco de trás eles já me abaixaram, me colocaram um capuz na cabeça e aí eu vi que entraram mais duas pessoas no carro e a gente já foi começamos a andar no carro. A minha primeira sensação é de que era um sequestro relâmpago. relâmpago. Sim, um sequestro relâmpago. Eles me pegaram, vão querer pegar cartão, arrancar dinheiro, o máximo que eles puderem e, e... e vai ser por aí. Não foi o que aconteceu. Era um sequestro, um ano sequestro mesmo. É... Me levaram para um cativeiro hoje eu até tenho isso mais entendendo como funciona o processo de sequestro vendo outros cases que que a mídia trouxe você começa a fazer as conexões e falar ah, então foi isso que aconteceu comigo porque uhum. você perde muita noção durante o evento durante o episódio então acabei indo para o cativeiro fiquei com eles lá durante cinco dias que uhum se a gente olha assim, parece que foram mais de dois meses, ou você perde noção do tempo, você perde noção do que é dia, do que é cedo do que é tarde, você perde a noção de alimentação, é uma experiência realmente bastante intensa, né, você não, não tem aqueles grandes insights durante a experiência não, você faz uma revisão da tua vida
0: eu, e... acho que, eu acho que o maior, o maior encrenca que você deve ter, A hora que você está abaixado que os caras estão te levando, é você ter diante de você aquela, aquela interrogação gigantesca. Eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer. É, não sei. Para um cara acostumado com planejamento, pode de repente que eu não sei onde estão me levando, uhum. eu não sei o que vão fazer comigo, eu não sei o que vai, eu não, não sei. É. E, e aí te botam sentado no lugar, fica aí. É, é uma sensação de
1: queda. Uhum. não tem muito mais do que, é isso, é uma sensação você tá caindo e você não sabe onde nem o que, nem quando, você tá caindo é uma, é uma sensação assim, solta, você fala bom, tudo que tem seguro na minha vida não existe uhum. e, e eles me jogaram dentro de uma de, do carro, andamos um punhado, não lembro precisar há quanto tempo, depois saímos, muita violência na... arrasta, vai, empurra, xinga muita... Faz muita... parte do processo né? é, é, pra que, que, te assim, estabilizar te... é. É. É, e aí me jogaram numa sala que, sendo bem franco, não é muito maior que essa aqui que a gente tá, viu é uma, um, 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 cubículo. um cubículo fechado, sem janela, escuro tinha uma lampadinha bem fraquinha assim no canto, que de vez em quando eles acendiam e apagavam acendiam e apagavam, só ficava nisso não, não, não tinha muito efeito diferente desse acendia apagava é, me deixaram um tempo bem grande no, no sozinho nesse nada não nada é, é um quarto escuro nada e às vezes você está meio assim bom não tenho que fazer e você acha que você está dormindo ou não de repente a luz acende você imagina sempre gera uma expectativa né de que algo vai acontecer a luz acende não acontece nada depois a luz apaga e isso aconteceu durante um bom punhado de tempo. Cara, isso é uma
0: técnica, né? Isso é técnica, isso é, não é por acaso, né? É,
1: não, eu acho que tem todo um, um, um
0: planejamento para...
1: Desestabilizar? Deixar a gente, não sei, emocionalmente afetado, né? E funciona, não hum. tenha dúvida que a gente você vai perdendo a noção. Você vai perdendo a noção do que você tem, do que você não tem, onde você estava, que... sabe aquela coisa de ficar olhando onde que eu estava, o uhum. que, que eu estava indo, o que, que alguém está pensando, porque eu iria chegar em algum lugar, uhum. eu tinha uma viagem programada, eu, eu passaria a semana fora, é, quem que está sendo acionado, quem que não está sendo... Então assim, você fica... Minha, fa minha família, isso preocupar pelos começa outros. Você começa a pensar assim, tá, o que aconteceria na vida depois disso. É, em alguns momentos, isso se transformou em filosofia na minha cabeça, porque você começa a pensar assim, acho que quando a gente morre é meio isso que acontece. Você vai para um escuro uhum. e você pode até ficar pensando, tá, o que aconteceu fora da minha vida quando eu deixei de estar lá? É, então você pensa, não tem dúvida que vem esses pensamentos, aconteceu comigo todos e todo esse processo uh, hoje hoje está mais claro para mim que que eu devo ter ficado uns dois dias nessa nessa situação sem ninguém falar nada porque ninguém falava nada ninguém exigia nada de vez em quando eu gritava pedindo vamos falar me liberta me diz o que que é e silêncio simplesmente assim tipo você foi colocado numa caixa e ninguém reage Exceto a luz que acendia, e apagava E também de vez em quando entrava Eles tinham uma portinhola dessas de cachorrinho que... uhum. É uma portinhola embaixo da porta Onde eles simplesmente jogavam ali um prato com um pão E uma água, uma, uma garrafa dessas de água Não faziam nada diferente O pão também não tinha nada Era simplesmente um pãozinho desse pão francês Jogava ali e, e jogava a garrafa de água Mais nada as necessidades era tudo ali no quartinho tudo qualquer coisa você acaba não fazendo quase nada também né uhum. não tem assim não tem momento que eu vou ah, preciso usar o banheiro não você você não, não você faz tá travado, você, tô, você tô trava travando. o corpo realmente trava
0: você perde a noção de dia noite é, é de assim, dia de noite você não sabe
1: mais não eu, a, a, quando quando terminou eu eu tive a sensação de que tinha passado tipo um dia inteiro eu, a minha sensação era assim: passei a noite toda naquela realidade e me libertaram de manhã. Essa foi a primeira sensação que eu tive é, quando eu estava fora. E depois que eu tive a noção que foram cinco dias, né? E aí que eu comecei a fazer as conexões. Mas você vive num looping. É como se tivesse estivesse acordando e dormindo. Acordando uhum. e dormindo, você não sabe se passou a hora nem nada. Então, é uma sensação extremamente desagradável. E essa sensação de que é programado. É feito de um jeito. Tem todo uma, uma, um roteiro técnico uhum. para levar você a uma, a uma condição. Então, foi, foi uma experiência... É, hoje é uma experiência marcante hoje inclusive é uma das primeiras vezes que eu estou detalhando o que aconteceu é Sim. raro eu fazer isso pouquíssimas pessoas assim tem detalhes do que aconteceu na minha trajetória eu não converso muito sobre isso uhum. é, justamente
0: porque foi, teve, teve um impacto importante na minha vida mesmo. mas depois, depois que você passa né dá, dá pra gente olhar de fora e, e essa conversa aqui pode ajudar um monte de gente aí a, a, até lá, nem cair nessa aí né é. Você não determinado o momento, eles te abordaram. Aí chegou Sim. uma hora que eles te abordaram. O que, que é? Tiraram assim. você de lá e vamos conversar. Ah, bom, depois,
1: de, eu, assim, olhando a linha do tempo do, do sequestro, pensando em cinco dias, eu imagino que lá pro quarto, quinto dia, não pro, pro terceiro dia, na verdade, eles entraram na sala, acendeu a luz, aí entrou na sala um cara xingando, 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 me bateu, deu porrada, deu chute, deu, deu soco no estômago e foi embora. Aí, nesse você viu? Você viu? Eu quero... Não, não, sem rosto. É sempre com uma máscara. pessoa com uma máscara. Tá. Assim, essa máscara esconde tudo. E bateu. E, e passou, nada. Só veio, bateu, xingou e bateu. Passou, mas de novo, entrou, bateu de novo. E assim, aí teve um momento de me, 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 me bater e fiquei apanhando sistematicamente é, sempre era um ou dois caras a sensação que eu tinha é que eram duas pessoas diferentes por causa de tamanho uhum. e por forma de, de bater mas xingava batia xingava batia aí foi esse o sem segundo pedir nada, momento. não 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 falava nada, nada só nada, xingava e batia eu, eu em alguns momentos eu tentava é, argumentar. argumentar algo tipo o que que vocês querem é, me fala a gente resolve tipo você
0: tenta abrir canal de comunicação eles batiam mais e cala a boca e pai, e batia. Uhum. Deixa eu só detalhar: esse bater deles era um bater com cuidado para não te machucar, ou era eu digo assim bate na cara pra abrir um rombo tudo, não, não tem cuidado, eu quero saber se era um bater técnico, era um bater de bater é, cara
1: você tá perguntando agora, não sei se é técnico ou não, mas assim, me machucava não, Sim. mas não me não, me, não me não arrebentou, por exemplo, não, não tirou nenhum supercílio meu Sim. não sangrou a boca, mas machucava batia assim, tipo, por dentro machucou, o dente batia tal batia no
0: rosto batia, batia no, no rosto,
1: rosto é. uh, uh, eu, eu me lembro de muito soco no estômago, era uhum. muita, assim, muito só aquele de tirar o o fôlego, você uhum. dobra é, muitas vezes fizeram isso uh, chute no, na perna chute no braço, isso sim nunca com material, nunca me bateram com, com pau, sim. com nada era com a mão, eles batiam com a mão uh, sempre, sempre que vinha o cara bater, vinha um outro que ficava lá, segurando uma arma então tinha sempre um cara nessa, na, na, na porta segurando uma arma uhum. e o outro que vinha, batia então e assim, isso sim foi sistemático uh, eu me lembro de, de talvez umas oito vezes isso acontecer durante uhum. o, o período, é, entre um e outro eu não sei precisar quanto tempo tinha, mas eu, eu lembro que assim batia, 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 quando a gente tava quase recuperando o tipo Tá, tá absorvendo aquele aquele hematoma, entrava de novo acendia a luz e batia de novo e assim, em algum momento eu entendi que isso também fazia parte de algum roteiro ah, e eu imaginei assim nessa hora, em alguns momentos não era todos não, mas em alguns momentos eu ligava o dane tipo não posso fazer nada, a não ser apanhar tal, imaginando que eles estão resolvendo alguma coisa, em outros eu achei que eles estavam já acionando família, acionando ah, bem provável o banco, eu, eu até imaginei que o interesse era muito ligado ao banco e depois eu fiquei sabendo que sim, tinha a ver com o meu nome e conexão com o banco, havia uma lista de, de outros colegas que estavam na, na, no tracking deles para sequestrar, tinha a ver com o banco é, e eles acionavam o banco tá? não acionaram minha família não a minha família para minha família para ser o bizarro dessa história como eu iria viajar e eu iria para uma para uma área de fazenda onde não tinha internet não tinha celular e já tava dizendo oh, você vai, eu vou para o trabalho de lá eu já vamos nós vamos pegar o helicóptero e já vamos é, para viagem. Eles já estavam sabendo. Minha família já estava meio acostumado, né? Que achou que você estava viajando. Achou que eu estava viajando. O banco então, nem assim. entrou em
0: contato com eles para dizer, ó... Oh, não,
1: não, não. não. Eles não, não acionaram a minha família. E eles sabiam disso. Eles sabiam que eu ia viajar, sabiam de onde eu tinha conta, o que que eu tinha, quem que aciona no, no banco. Eles sabiam tudo. É profissional. Né? Né? É, em alguns momentos eu até agradeço que eram profissionais. Sim. Porque não, se fossem amadores, eu acho que talvez eu não estivesse conversando com você hoje. Não sei. Essa é uma sensação, mas é tentar a olhar positivo a experiência né?
0: você sabe que eu fui, eu tive agora nos Estados Unidos eu estive lá em Richmond, na Virgínia uhum. e eu fui visitar o museu do holocausto né, no museu. e aí foi, foi assim um misto não dá pra te contar o que é, né? primeiro porque o assunto me interessa demais, segundo que eu fui o primeiro cara que entrou no museu no dia o museu abriu, eu era o primeiro
2: Sim.
0: e o museu tem um esquema que é o seguinte, ele apaga as luzes totalmente a luz acende automaticamente quando entra o primeiro cara e a luz vai acendendo conforme você vai entrando e eu fui o primeiro cara do museu. E eu estava preparando, vou entrar, vou entrar. E o lugar que eu entrar era, um, era um, um vão escuro, era uma caverna escura, não tinha nada. Uhum. Só quando eu entrasse é que acenderia a luz. E eu não sabia disso. Eu falei, bom, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Quando eu entro na primeira sala, a luz acende. Pão! E eu estou dentro de um, de um galpão com os presos, os, os judeus presos, com o pijaminha listado. E todos eles, bonecos, em tamanho natural... É, todos eles enfiados naquela gaveta, né, tudo parado naquele monte, cara. Eu tomo um susto. Eu vou até publicar no programa aqui. Vou botar o videozinho que eu fiz nesse momento aí. Né? Uhum. Uma porrada que eu tomei ali, que ele já me quebrou inteiro lá. E depois eu fui ler a explicação. E eles contando ali: Esse aqui é o começo do processo de desumanização. É quando eles querem transformar essas pessoas em algo não humano. Elas vão ser. Então eu vou escrever um número no teu braço, eu vou te encher de porrada você não vai ter dignidade nenhuma e você deixou de ser um ser humano, agora você é um objeto que eu posso fazer e desfazer como processo. É um processo psicológico de... De desmanche, né? Uhum. Que em certa medida é o que eles estavam fazendo com você, quer dizer, eles é, estavam tirando.
1: Desumanizando. Eu acho que, é, que é, uma, é uma referência muito bacana porque ela, assim, ela impacta muito. Você desmonta completamente a, as perspectivas. Na verdade, você começa a não olhar a perspectiva. Você começa a acreditar realmente que é, dali é assim: aquilo é o início da morte. Uhum. Em um dado momento, você está apanhando, está sofrendo lá. É, você começa a perder conexão com o que é o mundo, você começa a desconectar o mundo e fala bom, o mundo vai ter que se virar eu, hum. não, eu não participo mais disso eu fui sorteado e alguém está tentando tirar vantagem disso e eu fazendo as, as análises assim, não, não era muito racional não, hoje eu até consigo falar racionalmente, na hora você não raciocina muito não, você começa a desistir mesmo do... do não é desistir a palavra, talvez é... Assimilar a possibilidade É como se eu estivesse aceitando Que assim, acabou é, Isso é um crescente Você vai é, O início do processo é muito racional E depois você vai perdendo a racionalidade À medida que você recebe é, Socos quando você tenta Argumentar alguma coisa E eu assim, fui argumentando Até a hora que eu vi que não adiantava mais Pareceu para mim em algum momento que quanto mais eu tentasse argumentar, mais eu apanhava. Então, talvez até por um reflexo de não querer levar a pancada, ficava quieto e você imudece, é, é, tentando não, não sofrer mais, apanhar mais. E, e, e isso durou um tempo, eu falei para você umas oito, nove vezes nessa sequência, que eu não sei precisar quanto que é. É, nunca ninguém conversando, aí um dia entrou uma outra pessoa assim, aí uma pessoa meio meio
0: com a fala mansa. O, o Good Cop. É... Te mandaram o Bad Cop, o Bad Cop, é, que é... de porrada, agora Você, chegou a hora do Good Cop. Uma pessoa com
1: a fala mansa assim.
0: É, é... Homens, sempre homens.
1: Sempre homens, sempre Sim. homens. Não, pelo menos eu não tive nenhuma nenhuma percepção é, de mulher nessa, nessa uhum. experiência. Ele entrou com uma fala mansa, uma conversa. Bom, muito bem, estamos aqui agora, porque agora a gente tem que resolver. Ah, o teu pessoal não está resolvendo a contento, então você vai ter que resolver. O meu pessoal estou entendendo quem eles estavam é, acionando, né? Depois, eu, vamos dizer, depois, depois a gente fecha todo o círculo. O teu pessoal não tá não está resolvendo e você quem vai resolver. Aí é, me sentaram numa, no, colocaram uma banquetinha, um laptop, ligaram um laptop dentro da salinha ainda, dentro da, é na porta da salinha, assim tipo na anterior, Eu não, eu não vi muito mais do que que seria o corredor da salinha, que que eu deu a entender que era uma casa. Quando eu saí dessa salinha, deu para perceber que era, era num lugar próximo do aeroporto, porque dava para ouvir é, barulho de avião, mas só fora, dentro da salinha não, ela estava fechada, uhum. realmente lembra muito isso aqui. Ah, ah, então eu percebia barulho de avião, não sabia dizer se era próximo ou não, era alguma região é, é, próxima. Com da, Goiás ou com Bico? É, então, depois eu... Você, você, você não, não chegou a... Eu depois, na época, quem foi sequestrado também, tiveram o, o Diniz, foi sequestrado. E, o Liveto, eu, né, e eu tá. me lembro do Austin Oliveto, que foi sequestrado, e ele ficou numa casa ali no Brooklyn. Sim. Me deu a sensação de que era o mesmo grupo, porque o grupo dele também era um grupo muito profissional e ele ficou também, imagino quanto que ele sofreu. Então foi assim, foi muito próximo é, daquele momento, mas a referência foi o dele depois. Depois uhum. do que aconteceu comigo, a referência foi ele. Então isso... Isso me deu uma imagem, assim, se eu tivesse que dar uma referência, eu vi a casa, a polícia foi lá, desmontou o cativeiro, era uma, uma casinha ali no Brooklyn, não era nada, nada muito é, nítido, então eu, falei, uhum. eu fiquei com aquela imagem como talvez tenha sido por ali. Mas isso é minha referência, não, nunca soube exatamente onde, onde eu estive, né? Uh, nós ficamos, aí eles sentaram, colocaram o laptop, eles abriram uh, o meu sistema no banco, já estava aberto o sistema no banco, uh, falando, bom, agora você tem, tem esses limites de crédito, você vai pegar esses limites de crédito, transferir para a conta, e aí eu fui assim, fui obedecendo, uh, não fui obedecendo abertamente, eles fizeram um jogo psicológico meio, meio feio, eles pegaram uh, uh, um jornal. A foto do meu filho entrando no colégio. Eles bateram uma foto do meu filho dizendo, teu filho está aqui, tá aqui. Eles bateram uma foto e me trouxeram assim, uma pessoa do lado do meu filho. meu filho estava caminhando para o colégio. É, é, e eles bateram, deram um jeito de bater a foto falando, se você não fizer o que a gente manda, a gente vai trazer teu filho aqui e vai bater nele na tua frente. Foi essa frase que eles falaram. Então, aí, assim, colocaram a foto... Eu percebi que a foto era, era tipo, do dia do dia anterior. É, meu filho num colégio. Uma, uma pessoa dizendo que está aqui, tipo... Estamos aqui com o teu filho. Se você quiser, a gente vai trazer ele para cá. É, então, eu obedeço. Falei, não, eu vou fazer tudo o que vocês pedirem. Já estava... Aí, eles tinham todos os, os acessos em banco meu. Entrei, tudo que eu tinha disponível. Tudo que era... Era recurso disponível, mesmo é, de limite de crédito que eu pudesse acionar a partir dali, eu fiz. A primeira coisa que acontece quando você faz isso, o banco liga para. Ó, tá confirmado. E eles mandaram. Tinha um script do que, que eu tinha que falar, então me deram uma, um cartãozinho para eu responder para o. O gerente que ligou. Isso no teu celular. No celular meu, que tava com eles, né? Que eles. É tão... tiveram
0: cuidado de carregar o celular, deixar ele carregadinho. Sim, tudo certinho, tudo, aguardando a
1: ligação. Aguardando a ligação, que iria ser feito. Então assim, foi, foi, aí foi muito rápido, porque daí eu fiz... Eu, 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 eu abri tudo... Eles já tinham as senhas e, 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 assim, o que eles não tinham de senha, porque dependia de algum, algum elemento humano meu, eu tinha que estar tá fazendo ali na hora. E tinha o gerente, que na hora que eles fizessem, o gerente provavelmente iria ligar para confirmar, operadora de cartão de crédito. E eu só tinha que diz, dizer sim. sim tá? é, Eu, na hora, fiquei até tranquilo, falei assim, bom, se eu estou liberando esse dinheiro, eu vou transferir, eles vão transferir de um lugar para outro. Depois a gente rastreia. Então, estava assim, não, tudo bem, depois a gente rastreia, eles é, é, fizeram, pedir limite de crédito a mais para para, para o gerente tipo, aumento meu limite aí e tal
0: bom, levantamos um, um recurso importante na época como, Eu... como ninguém no banco sabia o como gerente ninguém... teu não tinha não sabia que você tinha sido sequestrado ninguém sabia então, foi, entrou todo mundo no jogo. Ent, ah, todo mundo, assim, tipo, é aí que tá pedindo,
1: então vamos embora. E, e assim, nesse momento, é, é interessante que aí foi contra mim todo o efeito é, bonito que eu tava. Sim. Porque eu era reconhecido, tava numa posição executivo importante, tinha um histórico importante, portanto o meu, o meu cacife dentro de bancos era bastante significativo é, é, eu tinha histórico de ter empreendido então agora falou assim, é, a gente não acreditou em você, então agora a gente vai acreditar, então tinha muito movimento que deu para levantar uma, uma quantia importante aí e, e eu liberei, liberei na verdade, eu, não, você não tem liberdade na verdade você só seguiu o que eles pediam, terminou esse processo, eu falei, bom, agora, 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 me colocaram de volta no quartinho, é, acenderam e apagaram a luz mais vezes, uma vez a pessoa entrou e me bateu novamente, teve mais uma vez depois disso, e daí eu, eu assim, a coisa fica meio confusa, porque você fala, bom, tá. Eu não sei, é. eu não tenho mais o que oferecer, se eles estão pedindo eu não sei, se eles estão sendo cedidos, a única frase que ele tinha dado é, teu pessoal não está colaborando, então eu supus que alguém não estava cumprindo as exigências e fiquei ali aguardando, tipo, tá, e agora, que, que, assim, tipo, o que vem depois... Ele me bate, entraram, me bateram xingaram, dizendo que eu, tinha que eu tinha mais coisa, que eu tinha mais coisa escondida, que eu tinha que revelar coisas é, eu, eu só pude dizer não, não tenho, vocês pegaram tudo que eu podia revelar é, daí desligaram, passou um silêncio de novo um, um tempo de acende a luz e apaga só e aí eu me lembro, e aí eu, é, é, é recordação de ouvir, foi a única vez que eu ouvi alguma coisa do lado de fora da cabina, dizendo assim, tem que liberar o escritório, tem que liberar o escritório, tem que liberar o escritório, é. passou um, um, assim, passou um, instantes, tá o, a pessoa encapuçada entra entra comigo, vambora, vambora, vambora coloca, e me coloca o capuz na cabeça é, me colocou o capuz na cabeça, e eu falei, bom, agora acabou, seja lá o que for, acabou ou eles estão me liberando ou, ou também me, me queimando, apagar, vou me sim. apagar e a sensação não era de liberdade não a sensação era de de apagar assim, o meu psicológico estava dizendo acabou, então pelo menos acabou eu paro de apanhar e agora acabou é, me levaram, eu percebi que eles me jogaram dentro do carro, no porta-mala e eu fiquei no porta-mala assim, jogaram dentro do porta-mala e aí a gente rodou. Aí entrou com o carro, rodou, rodou, rodou. Não se falava nada, não ouvia nada, só rodou. De vez em quando passa no buraco, assim, uma, um, uma direção mais, mais rude, mais violenta. E aí uma hora o carro parou. Eu né? falei, bom, e assim, cada vez que o carro parava, você ficava com uma sensação: ou é, é farol, ou então. tal. Aí uma hora ele parou, eu ouvi barulho de, de terra, assim, de. de... De carro andando... De, de, da roda na, numa terra... Alguma coisa assim... E parou e nada... Silêncio... Não tinha nada... De vez em quando um barulho de um carro passando... E ficou um tempo assim... Tipo... Não acontecia nada... Ninguém falava nada... Ninguém entrava... Abria o porta-malas... Nada... Simplesmente nada... Um silêncio... E... Silêncio... Silêncio... E assim... Tipo... Eu pensei em várias coisas na hora Vão tacar fogo no carro, sei lá vão esse carro Vão jogar esse carro numa ribanceira Mas nada acontecia Daqui a pouquinho eu ouço um cachorro latindo Um cachorro latindo Um barulho de uma De uma, de uma charrete Ou de um cavalo, alguma coisa assim Aí o, o cara dando bronca No cachorro e o cachorro devia estar tá latindo devia estar tá latindo pro carro. Eu imagino que eu devia estar tá com um fedor enorme, por isso talvez o cachorro veio. Aí apareceu o, coisa o cachorro lá, o cara veio no carro, olhava, eu percebi que alguém mexeu no carro. E aí eu comecei a gritar: tira daqui, tira daqui. Aí o cara reparou: quem tá aí? Quem tá aí? Eu falei: me tira daqui. Eu só gritava: me tira daqui, me tira daqui. E, e passou um tempo sumiu o cachorro foi embora sumiu todo mundo assim sumiu daqui a pouquinho bate no porta no no, no, no capô bate o, o a, polícia. a polícia entendeu bate a polícia assim tem alguém aí aqui é o comandante não sei o que não sei o que sargento não sei o que falou uma patente lá aí eu comecei a dizer meu nome tira daqui meu nome é isso trabalho com isso eu tô sequestrado e comecei a gritar eu falei, bom, se for o bandido, ele vai abrir, levantar e tirar, não sabia uhum. e, mas era a polícia que viu o carro abandonado, o cara da charrete, aí depois a gente fecha tudo, né, o cara da charrete viu, o cachorro veio é, começou a latir, ele viu o carro todo aberto o carro tava abandonado num canto assim no, num, numa, num, num lugar lá perto de Imbuguaçu, foi foi aquela região ele ficou assustado e chamou a polícia... Disse que tinha alguma, alguma coisa... Uhum. Alguém dentro do carro... Ele chamou a polícia... Graças a Deus... É, é, o carro estava todo, todo detonado... né E eu estava no porta-mala... A polícia abriu... Arrombaram a, a, o carro... Aí a polícia... A primeira coisa que fez foi tentar me identificar... eu Sem documento nem nada... E aí me levaram para a delegacia... E começaram a fazer a, as conexões... A primeira conexão evidente que eu fiz foi com, ah, tentando ah, ligar para minha família, mas eu não tinha celular nem nada. Quando eu liguei para minha família, a primeira coisa meu filho que atendeu, né? Ai, pai, como é que tá? Você volta quando? E assim eles ainda estavam no Brasil. Não, e aí eu, não e aí eu falei assim, não, eu, eu, tô, eu tô chegando, mais tarde eu chego aí. Eu não eu não falei para eles o que que era, porque assim na hora que eu liguei em casa meu filho atendeu. Né? E ele falou, pai, tá, você vai voltar quando? É hoje ou é amanhã? Eu falei, não, filho, eu, eu volto amanhã. Aí eu já disse amanhã, porque qualquer coisa eu não uhum. sabia exatamente o que acontecia. Eu falei, não, eu volto amanhã, eu tô chegando e tal. E eu percebi que eles não sabiam de nada. Eu falei, ai, que bom. Algum, alguém foi poupado nisso. Aí liguei, logo, logo em seguida liguei no, no, no banco, na segurança do banco. Eles já estavam sabendo e aí a polícia entrou no circuito, aí veio o pessoal, aí faz corpo de delito e aí começa todo um procedimento aí é, de sequestro, pedir para não jogar nada na imprensa, aí, aí já foi assim, é, manteve mantendo sigilo. Como tinham vários sequestros acontecendo, eles não queriam divulgar tanto Sim. e eu falei ótimo, não quero mesmo. E aí fui para o hospital, aí me deram soro, eu passei uma tarde tomando soro, porque eu tava... Des, desidratado desnutrido fiquei tomando soro ah, o pessoal do banco fazendo as perguntas o, o pessoal tentando tirar alguma coisa mas assim em algum momento ele falou ah, não é, é, é não tem jeito ele não vai ter informação e eu falava meu realmente e? não tem as informações que eu tenho basicamente eu acabei de falar agora né eu não tinha muito que passar para eles
0: e a e... senha do tem que limpar o escritório, significa tira o Vem sequestrado vindo... velho que tá vindo um novo aí. É, o meu imaginário é assim, tipo,
1: estavam trazendo o Austin Oliveira. Hoje, assim, a minha, a minha, o meu delírio, porque foi muito na sequência, cara. Sim. Foi assim, na, na, tipo, na semana seguinte... Na semana seguinte veio a público que o, que o Washington estava. Então, no meu imaginário, eu não tenho, óbvio que você não consegue conectar, mas o meu, o meu imaginário dentro desse episódio foi dizer o seguinte, estavam liberando o escritório porque estava vindo mais um. Uhum. E realmente estavam tendo uma onda de sequestro aí é, incrível, né? Estavam vários sequestrados aí, principalmente aqui na capital. Então, assim, eles estavam liberando o escritório. O escritório era... A salinha estava vindo alguém. Uhum. Tá? Eu, eu não lembro dessa época se houve desfecho de escritório com assassinato. Assim. Eu, não me lembro, assim, não tem um é, registro tem... se teve é, 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 pessoas que saíram da experiência é, mortas, mas é bem provável,
0: mas não, não, não tem esse registro. Acho que é, Pô, ficou... Mesmo que pegassem a. O grupo, você não ia reconhecer ninguém. Você nunca hum, conseguiu ver nada de não, ninguém, né? Não, não, não vi. Aí, aí
1: cê, cê, você vai construindo, porque você precisa de um enredo pra, pra explicar isso pra você. Quando eu saí da experiência, ah, assim, a primeira coisa que eu fiz foi voltar pra casa, vi meu filho, vi minha filha, tá, tá tudo bem, deu, deu assim... <risos> pronto, mas aí eu precisei me reconstruir, aí eu saí peguei o carro, falei eu tô, acabei de chegar de casa, mas eu vou viajar também, preciso preciso me reconstruir a palavra era essa, me reconstruir, eu peguei o carro e fui até a Chapada dos Guimarães no Mato Grosso sozinho? sozinho, peguei o carro mas assim, eu precisava, eu dirigi num dia mil, mil e poucos quilômetros assim, estrada, só porque eu precisava ir, eu precisava ir colocava música no rádio e, e tocava música e eu ia assim foi um, uma ida fiquei quase que 10 dias no, no, na chapada e eu ia todos os dias para a chapada eu peguei um hotel saía do hotel ia para a montanha mesmo ficava lá passava o dia na montanha hora meditando, hora pensando e hora lendo, eu acho que eu li uns 20 livros naquele, naqueles 10 dias assim. foi um período de reconstrução porque é tudo, você perde a noção da realidade, você precisa reconstruir mesmo, e em termos de, de imagem do, do evento, eu me lembro da, da, do evento do, do Abílio Diniz que foi próximo, que depois teve Sim. o Abílio Diniz, e aí capturaram todo aquele, aquele o chileno, grupo
0: lá, o chileno.
1: aquele grupo que era um grupo mais politizado, então a imagem que eu tenho dos sequestradores é um grupo... É aquela imagem do, do, do pessoal do, do, do Abílio de Não sei se era, não tem... Não é assim, mas você tem que criar algumas imagens. Então você, você pôs assim, explica para você mesmo com algumas imagens. Eu, quando vejo filmes é, que envolvem esse tipo de, de, de ação, de sequestro... Sempre me impacta uhum. bastante. Mas não foi esse o grande impacto que teve no primeiro momento, não. O primeiro grande impacto foi eu não consigo mais andar de carro... E ver moto chegando. Era assim, dava um, um pânico, um pânico de, de andar de carro. Eu demorei um tempo para andar de carro. Depois, durante um período, eu comecei a andar de carro blindado. Até recentemente, eu andava de carro blindado. Né? É tudo por conta da, 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 da vivência. Sim, né? sim. Eu estou sem carro blindado agora tem o quê? Um ano que eu tô sem carro blindado, que eu tô com carro normal, né? uhum. Andando de Uber e tal, assim... Não. É
0: que agora você virou escritor, que você é um pé rapado. <risos> é, talvez a pessoa fale assim, ah,
1: não, ele é só Ninguém vai escritor, querer, pô, né? pé
0: rapado, aí ninguém quer nada com ele, é, né? Não, então, assim, ó,
1: bom, acabamos de registrar detalhadamente <risos> o efeito. Eu é, nunca legal. tinha feito isso em nenhum processo pra falar. É, a sua salinha me lembra uhum. o ambiente que eu estava, então...
0: Deixa eu te dar umas pontas. aí, é, só precisa abrir a porta, apaga, acende a luz aqui, é. né? Mas deixa, é uma, é uma Você está me contando aqui agora, eu estou tentando imaginar, evidentemente que não dá nem para chegar perto disso aí, mas eu imagino que. Você falou um negócio no meio do caminho aí, que para mim é, é. Eu acho que é fundamental nesse processo todo de desconstrução. É quando tiram de você qualquer propósito, né? Cara? Que você fala, que que, para onde vai? Eu não sei. Porque a única coisa que eu quero é, ter, é ficar vivo aqui, mas eu não posso fazer nada o uhum. que que eu posso fazer para ficar vivo vou tomar algum, que cuidado você vai tomar se, se tua, sua função é ficar lá tomar porrada e me passa o dinheiro passei que mais você fazer mais nada não posso fazer nada eu não tenho nenhum recurso para não posso me defender não posso não posso inventar uma história aqui não posso inventar um negócio que não, não posso nem diálogo eu tenho com os caras
1: eu, eu, eu vi uma cena essa semana teve aí o, o incidente lá o incidente o acidente né no, no centro da cidade com aquele prédio Sim. e talvez a imagem mais significativa é aquele bombeiro tentando resgatar uma pessoa Sim. e tipo quase 30 segundos e aí aquele aquela pessoa que tava lá pendurada, pronta para ser resgatada, cai junto com o prédio, Sim. né? E tá todo mundo procurando ainda ele. Eu não sei qual foi o desdobramento final disso, mas eu fico eu fiquei imaginando, quando eu vi a primeira vez a cena, o que passou na cabeça daquela pessoa enquanto tava caindo. Sim. Assim, foram, sei lá, 3, 5 segundos, 10 segundos no máximo, a, 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 o tempo de duração. É nem isso,
0: cara. Acho que é 3, 3, 4 é, segundos. É, não sei.
1: É, o que que passa na cabeça dele é uma sensação de assim, tipo não tenho, não tenho controle nada de coisa alguma, nem consigo imaginar um pensamento. Então assim é uma sensação dessa é, que a gente tem durante é, uhum. é, durante o, durante o, o episódio, você perde mesmo a humanidade, uhum. o propósito de, de, de significa tudo. Tipo, ok, acabou. Então é, é a minha experiência mais perto do que eu imagino que seria uma, uma morte. Sei, uma
0: sensação de morte mesmo. Né? Então. Mas muda a gente.
2: Entendeu? Pois é,
0: eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, esse é, esse é, um, é, é um daqueles grandes momentos de, de impacto na, na vida da gente, que você está seguindo no caminho e tem uma virada. E esse assim, caminho é a tua virada. Você dá uma virada, né? Uhum. E você deve voltar lá do.. Da, da tua viagem lá de, de cura... Uhum. você deve voltar com outras... outros objetivos... outra cabeça... Outro, é outro Sidney que vem de lá...
1: Ah, foi... é outro... e assim... nesse momento foi quando eu comecei a falar... bom... É o seguinte... não quero mais ser executivo... É, minha pegada talvez não seja ser esse empresário... que vem de uma empresa tal... de ter o busto na, 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 na sede da empresa... porque isso aí era muito icônico para mim na época... É, é, não quero mais ser Simples, aliás, o que, que eu quero ser de verdade? E aí que a gente começa Uma reconstrução é, Do caminho Que é o caminho da essência Quando eu decidi ser escritor eu, eu tinha uma coisa muito infantil Eu assistia muito seriados Você gosta de seriados, né? Eu uhum. gostava muito, perdido nos espaços Que é um que você Sim. gosta muito Mas tinha um seriado em particular Que era o Dini é um Gênio Sim e eu me lembro, eu era muito criança quando passava o seriado e eu prestava atenção no final do seriado, que sempre terminava o seriado, com o nome do, 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 do produtor, quem é uhum. que criou aquilo, quem é que escreveu aquilo. E o nome era Sidney Sheldon, uhum. tá? Eu já tinha isso, falei, pô, Sidney Sheldon, ele escreve isso. A Disney se escreve com as mesmas letras de Sidney. Isso também me falava, pô, ele é um escritor de, de contos infantis, caramba, tem algo nisso. E eu gostava de escrever desde, de, de, desde a infância, eu gostava de desenhar e de escrever. O que acontecia? Eu falava, pô, eu preciso escrever, mas viver de escrever não é fácil. Então, voltando do sequestro, eu falei, cara, eu quero ser escritor. Tá, tudo bem, mas não é muito tarde para você começar? E o que, que você faz com a tua vida? Você tem que recuperar a tua vida financeira, você tem que... Você, a vida continua, você já construiu uma vida. É, eu tenho que montar uma estratégia para ser escritor. E comecei a pensar o que, que minha, a minha vivência poderia representar em termos de história. Vou falar sobre sequestro. Não, eu estava impactado demais para falar sobre isso. Não era sobre isso. Ah, então vou falar sobre ser empresário não sei se é essa a melhor experiência não, daí eu comecei a fazer uma análise da minha vida, e eu percebi que desde sempre eu fui um jovem é, precoce ou seja, me expuseram de maneira é, interessante na vida, eu sempre foquei em criar coisas para o jovem tanto o programa universitário, quanto o site de busca, quer dizer, a motivação era sempre o jovem eu já tinha 40 anos de idade e falei, bom, sou jovem, mas não jovem do mesmo jeito. E mudou um pouco esse jovem. Eu tinha meu filho, olhava meu filho, minha filha e falei, pô, eles têm um drive diferente. Pô, é sobre isso que eu quero fazer. Eu vou trabalhar com esse jovem, ajudar esse jovem a é, alcançar posições melhores na empresa e não cometer as falhas que eu cometi. Esse uhum. foi o DNA da minha motivação, só que eu não entendia nada de RH, não entendia nada de mercado de, 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 de comportamento não sou psicólogo, eu sou publicitário eu falei, cara, eu vou ter que estudar muito só que com 40 anos você começar de novo você tem que voltar a ser um aprendiz então a minha estratégia na época foi me desconectar de qualquer iniciativa é, executiva, eu acabei me desconectando do banco que eu estava foi uma escolha novamente difícil, porque aí tinha um impacto eh, violento financeiro.
2: Sim.
1: É... Até porque você estava duro? Muito. Bastante, tipo... Aquele dinheiro
0: todo que foi embora, aquilo não voltou de trem não, não tinha um seguro não, sequestro, não tinha nada disso. Não, não, e não. Foi houve, e acabou. E não, e não, não havia,
1: não havia... É, na época não existia seguro sequestro. Hoje, sim, sim. eu sei que os executivos, altos executivos, tem aí o seguro sequestro. Tem uma série de proteções. Na época isso não era, não era uma realidade e eu não fui nem vamos dizer, beneficiado com qualquer realidade dessa natureza mas eu falei, não, eu sei empreender vou empreender, vou aprender esse ramo é, e eu tinha um amigo que já trabalhava no ramo de, de formação de liderança ele já tinha uma história bem, bem sedimentada na área de formação de liderança e ele estava num momento de vida onde ele queria se desconectar da consultoria que ele trabalhava e queria montar a própria consultoria. O meu acordo com ele foi muito, eu diria assim, inocente e pequeno. né? Assim, uhum. é, eu diria assim, puro. Porque ela tinha uma amizade muito legal. É, e o acordo foi, foi mais ou menos assim, olha, você sabe fazer programa de liderança. Você tem vivência nisso. É, mas nunca vendeu isso, porque sempre tinha consultoria vendendo, eu sei vender sei montar marca, sei administrar empresa, sei montar empresa, então eu entro cuidando disso você entra entregando o produto montando o produto, com o tempo eu vou aprendendo o produto e eu também entrego o produto e a gente ganha mais dinheiro com isso, e por incrível que pareça, funcionou hum. então eu, eu adotei um papel de aprendiz dele é, ele seria na, na minha concepção atual um mentor nessa Sim. área começamos a criar o um mercado para nós porque ele também ele tinha um nome tinha o um produto ele sabia entregar muito bem inclusive ele entrega muito bem até hoje ele ele tinha uma competência incrível de, em sala de aula mas ele nunca tinha se aventurado na, na venda Desse serviço no mercado. O mercado tem toda uma estrutura, você trabalha nesse mercado há anos, né? Uhum. É, e eu também não sabia, então a gente foi aprender a fazer preço, a convencer o cliente, desenvolver soluções até que, e assim, foi um período de um ano praticamente, é, prospectando, tentando, desenhando. Idealizando um monte de coisa, mas não fechando nada uh, Chegou uma hora que Acabou todo tipo de possibilidade de recurso, tanto meu quanto dele uh, Quando você começa a pensar Poxa, não é por aí Eu acho que eu estou errando feio o caminho Isso foi em 2001 para 2002 Logo depois do, do Aliás, aquele ano foi um ano difícil Para mim, porque teve o, o, A minha mãe faleceu Um pouco antes eu já tive a, a, o impacto do, do falecimento da minha mãe posteriormente eu tive o sequestro me desconectei do banco no momento que nós começamos a empresa que a gente falou, caiu as rigenos. torres E ele falou meus contratos todos estão caindo e a gente Sim. começou do zero absoluto né? É, um ano depois nós conseguimos fechar o primeiro contrato e aí, aí começamos a trabalhar em programas de liderança eu sempre na posição de aprendiz então eu hum. carregava pastinha, fazia powerpoint é, é, preparava todo o ambiente, segurava o microfone para ele e ele... e seus
0: 40 e
1: assim ah, o
0: todo ex-poderoso, ex-diretor do, eh, do banco.
1: Sim, sim. sim. Foi, eu, virei, eu virei estagiário. Não vou dizer, não foi nem treinir. Foi estagiário. Hum. É, heroicamente assim, tipo, era romântico, eu tinha, assim, eu gostava muito da ideia uhum. de fazer esse movimento, de trabalhar, de aprender esse mercado, então, tinham um, tinha um, é, terminologias do RH que falavam, eu nunca tinha ouvido na minha vida, PDCA, Ninebox, é, é, gestão por competência, eu nem sabia o que era competência, então, assim, imagina que você está completamente virgem no um mercado zero, e eu estava nessa forma em 2002, 2003. Ele conhecia bastante do assunto, então eu fui,
2: uhum.
1: assim, cara, quase foi uma, um
0: intensivo de vida que eu tive que remodelar. Você, e... você definiu um time frame para isso? Você definiu que eu vou mergulhar nisso como, como um trainee? por seis meses, um ano, dois anos, você sim, tinha um, tinha um, sim, tinha um sim. time. O meu você?
1: acordo com ele foi um acordo de cinco anos. Eu falei: em cinco anos a gente tem a empresa,
2: uhum.
1: a gente monta, eu vou aprender o que posso. Então é essa é a minha contraparte. A gente vai viver do giro disso aqui, mas é a contraparte. Passados cinco anos a gente conversa, mas o meu o meu movimento é eu vendo a minha parte da empresa para você uhum. e eu monto a minha. Então tinha um,
0: um frame aí, tinha um, um plano. Você consegue imaginar a molecada que está ouvindo a gente aqui falar? Ouvir você falar no, numa proposta de cinco anos para eles isso é uma vida, cara. É, é. Como assim cinco anos? cinco anos é uma vida inteira, bicho. Para nós cinco anos é algo, né? Eu lembro quando eu montei o esquema do, do, do tanto do Café Brasil quanto do do podcast e tudo mais, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu falei, cara, isso aqui não vai dar nada antes de cinco anos, 5, 7 uhum. anos de investimento pra eu imaginar que possa ter algum retorno, né? Exato. E, e, e sempre foi assim, eu vejo a dificuldade da molecadora você fala, cara, cinco anos, fala pra minha filha, ó, são cinco anos, você tá louco, cara. Como cinco anos? Eu quero agora, eu quero já. É. Então, mas tem uma coisa que eu
1: sempre falo aqui, é não se acelera o curso do Rio, ele Sim. vai na velocidade dele. É, e não tem jeito. Então, naquela altura, eu entendi assim, nós fizemos um acordo de cinco anos, eu falei, não, olha, em cinco anos a gente viabiliza a empresa, é, entra no mercado, eu vou me esforçar malucamente para absorver tudo isso aí e... A minha, a, minha, a minha jogada era assim, eu vou aprender, mas eu tenho um legado da minha vivência como gestor, como líder, como diretor, eu tenho essa vivência como empresário, isso tudo tem que servir de alguma maneira dentro desse modelo de liderança futura. Porque as empresas vão mudar, o mundo está mudando e aí você começa a pensar, vai mudar tudo, a internet realmente está mudando, o comportamento das pessoas em relação ao trabalho muda, porque eu vi mudando, eu tinha um comportamento todo estruturado no banco, quando a gente montou o site, eu fui trabalhar com o meu primeiro funcionário, ele vinha de bermuda e de skate e ele vinha com, e ele assim, era, era muito bom, mas ele vinha com bermuda skate e ficava com os fones de ouvido, eu falei, cara e, e assim, eu vi isso acontecendo e eu vi a produção, então esse movimento, eu falei, isso, isso vai se espalhar, uhum. essa realidade vai se espalhar, mas eu antes disso eu preciso entender o que, que é isso que está acontecendo então foi um período aí de cinco anos de muito trabalho é, onde eu acabei, obviamente em algum momento indo para sala para sala de aula, para entregar programas, não era nada ligado a livros, nem nada. Simplesmente era aprendizado e eu diria que é um intensivo mesmo. Em muitas ocasiões eu fui realmente o cara que segurou o microfone pro, pro meu antigo sócio. E aí, quando eu falo segurar um microfone, assim, tipo, segurar o um microfone você precisa de quanto de competência? Era segurar o microfone uhum. e pronto. Ah, em alguns momentos eu tive que entrar na frente e ele, ele me colocou na, na condição assim, não, você vai entrar na frente? Me deu aquele pânico, de, tipo, deu branco, deu branco. Não, entra você porque a gente vai, fazer, vai, dar, vai dar problema aqui com o cliente. Entra você. Ele falou, cara, se você não entrar agora, você não entra nunca mais. E no, eu não deixo você entrar nunca mais. Então teve um momento assim de impacto. Sim. E aí eu fiz... Errei bastante, fiz muita bobagem, mas eu, eu comecei a perceber que dependia muito de mim, me envolver com o processo, acreditar nisso e estudar. Bom, eu fui estudando, estudando, e em um dado momento lá perto do final do, do quinto ano, eu já estava defendendo com o meu sócio... Posicionamento da empresa em relação ao mercado. Ele muito focado nas lideranças, então o pessoal mais veterano, os líderes, ele muito focado e eu sempre defendendo. Não, mas vamos entrar nesse programa aqui de trainee? Não, não, trainee a gente não trabalha, a gente trabalha com a liderança. Não, mas olha, tem esse programa de estagiário. Não, não, estagiário. E aí a gente começou, obviamente, a ter caminhos distintos porque eu queria muito desenvolver o a jovem. Garotada, sim. Eu, não, não só pela garotada, mas eu falei que, gente, eu já fui esse jovem uhum. e deram a chance pra mim e eu cresci quando me deram a chance. Então, o, o meu motivador pessoal era eu tive essa chance, as empresas precisam enxergar o potencial desse jovem. Isso começou a se transformar em teoria, uhum. durante os programas à medida que eu amadureci na entrega também, os próprios clientes queriam que eu entregasse ou ele então a gente começou a, a dividir programas, faturamos muito mais por conta disso evidente, montamos uma, um time de pessoas para entregar nossos programas, então a empresa se consolidou até um momento que eu, eu queria muito é, teorizar na direção dos mais jovens que naquele momento ninguém falava muito de jovens uhum. pelo menos não enquanto desenvolvimento de competência, de comportamento de atitude, falavam de instrumentação aquele treinamento técnico mas não se trabalhava muito jovem eu falei, esse jovem é diferente eu falava isso para ele, falava na sala e ele brigava comigo, assim, não, você não pode falar isso você não pode teorizar porque nenhum guru escreveu sobre isso de onde que você está tirando essas teorias eu falei, cara, da minha vida não, mas você tem que escrever isso de outra forma, tem que ter a fonte, tem que ter o, os, os gurus que escreveram, e aí você tira do guru lá, e aí você... Teoria. Se não tem isso, não vale. Eu falei, não, cara, não é assim. O mundo mudou, as coisas estão diferentes, e eu vou dizer para você, eu estou olhando esse jovem, esse jovem é diferente. E aí começou o DNA do que virou depois a teoria da geração Y. Né? Ah, eu comecei a falar muito, e em sala de aula, assim, era quase impossível eu falar, eu, eu não defender que havia alguma coisa diferente no comportamento do jovem. E eu, obviamente, comecei a concentrar meus estudos nessa direção. Aqui no Brasil não tinha muita informação sobre isso, aliás, nem nem pesquisa, nem nada, mas havia em Singapura uma iniciativa educacional que mostrou um jovem um pouquinho diferente. Existiam alguns movimentos aí na, na, na Europa, com relação ao comportamento do jovem, é, um pouco mais leniente, um pouco mais superficial, e muito nos Estados Unidos também falando sobre isso. É, ninguém tinha dado um nome para isso ainda. É, é, e aí eu comecei a trocar. Nesse momento eu já tinha uma conexão internacional bacana. Então uhum. a gente tinha fóruns de discussões sobre o jovem. É, eu comecei a discutir com várias pessoas e a gente começou a perceber que existia algum comportamento é, 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 nítido sobre esse jovem é, fundido pela internet, ou seja, é, ultra é, estimulado pela informação, pela tecnologia, que a gente até experimentou junto, mas ele parecia algo diferente realmente, o seu comportamento era diferente. Eu comecei a teorizar sobre isso, comecei a escrever sobre isso. Na época eu não era escritor ainda Comecei a teorizar na sala de aula O meu sócio não queria que eu falasse sobre isso Porque eu falei, isso, isso é coisa passageira, isso vai passar Eu falei, não, não, cara, isso é mais efetivo Porque a gente tem mais elementos por aí Eu estudando de um lado, teorizando Ele não concordando, foi fácil chegar no final dos cinco anos né E fala, uhum. bom, acho que nós já chegamos no nossos cinco anos Então eu vou vender minha parte para ti e vou, e vou seguir o meu, o meu caminho, então isso foi em 2007, e aí bateu exatamente o prazo de 5 anos, achamos uma fórmula de, de transferência, tínhamos clientes e tudo mais, é, é, e aí dois, eu comecei em 2008, então nós estamos fazendo 10 anos agora, eu comecei em 2008 de novo, aí montei uma salinha... De novo no ano da crise? É, ah, então, no quando, não, da... não, foi no, a crise foi no final de 2008, é. então eu comecei em assim, janeiro de
0: 2008... Cheio de, cheio de vontade. Eu, né? eu comecei em abril, tá? É. Eu saí da, da empresa que eu estava e mergulhei de cabeça no Café Brasil em abril. É, abril. Com todos os planos do mundo em abril de 2008. Então, eu em eu Em setembro tava, o mundo acaba. Eu
1: estava eu tava todo cheio de energia, montei uma, uma salinha, falei, agora eu vou ter a liberdade. Alguns clientes estavam comigo com coisinhas pontuais, pequenas, Sim. né? Mas falei, Mão, é o suficiente para eu começar e o meu grande lance vai ser escrever. Então, agora. Agora que eu vou ter que idade estava? Em 2008, eu estava com 40... E... anos atrás. Ah, 45 anos. Você estava tá com 45. É, e, e eu falei, bom, agora eu vou escrever, porque daí eu vou ter o tempo, como eu não tinha que administrar toda a empresa, todo o negócio, eu falei, não, deixa com ele agora, eu vou ter só eu com a minha Sim. empresa, então eu vou ter tempo para escrever. E, e aí, cara, eu comecei a escrever. Falei, aí você vem, aí começou a surgir o DNA do escritor. Eu tinha publicado algumas coisas comecei a escrever e preparar o meu livro. Né? Falei, não, todo escritor tem que ter um livro, porque se eu tiver um livro, aí a coisa vai fluir, porque daí eu vou escrever a minha teoria. E não interessa se tem um guru ou não tem um guru que já escreveu. Eu, óbvio que eu tenho a influência de muitos gurus uhum. ou de pensadores. Mas eu tinha que escrever a minha percepção e a minha versão. Esse, esse na verdade, seria o seu
0: terceiro livro, terceiro ou quarto livro? Não, esse seria o meu sétimo livro. Ah, seria. Então, você já tinha seis livros feitos antes por um outro Sidney. É, o Sidney um outro... executivo do banco
1: Sim. que falou sobre banco, né? Sim. O meu primeiro livro que, que, que assim, teve repercussão chamava Reengenharia de Processos. Agite antes de usar. Estava na onda da reengenharia na década de 90, Sim. então eu, eu criei a minha versão da reengenharia. Né? Depois eu falei sobre banco, sobre o gerente do banco, sobre a relação chefe-funcionário. Uhum. Assim, eu passeava pelo assunto. Hoje eu olho esse, esse material... Ele, ele, ele fala assim gente, eu tinha o DNA, mas eu estava absolutamente desprovido de conteúdo, então é tanta bobagem que eu escrevi, ela. bobagem não inocência é um, é um livro que, que eu leio hoje Sim. se você quiser um dia eu te mostro o livro, mas é assim é um livro que eu olho e falo, gente é uma que coisa ingênua, né? Coisa é, ingênuo, ingênuo, é uma né? ingenuidade é,
0: é. grande. Então, assim... Outro dia eu estive com o Murilo Gan. E o Murilo falando pra mim, falou, cara, é impressionante a diferença que a maturidade faz na gente, cara. E hum. eu olho as coisas que outra falava, como eu falava, bobagem. Quanto... Cara, eu passei essa semana, me encontrei com o Walter Longo, fiquei com ele algumas horas, bicho, eu saí de lá com a cabeça completamente diferente. E tava claro pra mim, é porque eu tava na frente de um cara que tinha uma vivência muito maior que a minha, então... Como a maturidade muda a cabeça da gente a ponto de você olhar para trás e falar, meu, olha, tá legal, tem um valor. Aquilo tudo te trouxe aqui, né? Uhum. Evidentemente, aquilo faz parte de uma construção, né? Mas era uma coisa muito ingênua, né, cara? Eu Sim, eu lembro, eu lembro. Eu ouço os primeiros programas que eu fazia aqui também. falou cara, quanta, quanto murro em ponto de faca, né? Quanta coisa heróica, quanta... Você vê aquela coisa da juventude, vamos mudar, aí, porra... É, eu um quando eu mais fiz o um livro,
1: assim, é uma ingenuidade, mas tinham coisas que você fala, eu já estava lá. Sim. Eu, eu lembro que um dos livros que eu escrevi na época do banco, eu, eu, eu falei sobre o gerente do futuro. E eu falei umas coisas meio estranhas na década de 90, e eu já era conhecido no mercado bancário, então a Febraban, na hora que eu falei que eu escrevi, era o terceiro livro, né, eu já tinha escrito... Dois livros anteriores, o reengenharia, agite antes de usar, estava dando um impacto muito grande. Uhum. Porque a reengenharia era muito técnica, corte de pessoa. Eu falei, gente, tem que envolver as pessoas antes de, Sim. de simplesmente mudar o processo. Né? Então, criou-se uma expectativa em cima do, do, da minha percepção do que seria o gerente do futuro. E eu escrevi nesse livro em 93 que no futuro o banco ia ser diferente, que o gerente não ia ter o poder que ele tinha na época, que quase tudo ia ser aprovado para o computador, que, na verdade, quem iria pagar as contas era o próprio cliente, através de interface tecnológica, ele, esse cliente iria tirar o próprio, próprio empréstimo, ele iria decidir aonde aplicar, o próprio cliente iria fazer tudo e o gerente seria mais um promoter de produtos do que realmente a figura que diria, olha, você precisa de um empréstimo, eu vou conseguir autorização, você quer investir, olha, o melhor caminho é esse. Eu falei, isso ia acontecer, eu falei, as agências vão perder o sentido de agência, no futuro a maioria das pessoas vai querer fazer o próprio gerenciamento da sua conta. Uhum. Eu comecei Falar umas bobagens disso em 93, na época o pessoal da Febraban não gostou muito, não, não apoiou o livro, mas eu lancei ele mesmo assim no mercado. Então eu tenho um livro que eu digo o que seria o Banco do Futuro. E hoje eu olho os bancos, que nós estamos vivendo aí um tempo das fintechs, né? Uhum. Onde banco hoje é um aplicativo no celular, essencialmente Sim. é isso, né? E eu olho e falo, gente, tava lá a ideia, né? Tava lá a ideia. E eu fico assim, eu olho para trás e falo, o que era a inocência? Uhum. Porque eu olho o texto, a forma de escrever, é inocente. Uhum. Você falou, você falou fala inocente, mas eu gostei da segunda palavra que você falou. Ingenuidade. Ingenuidade, quer dizer, a gente tinha, e eu vejo às vezes a criança nisso. Ela é ingênua, uhum. mas é uma ingênua que se você pegar a pureza do que ela está querendo, uhum. muitas vezes a solução está ali. Ela, essa solução vai acontecer. Sim,
0: e, e, de novo, não tem como acelerar o curso do rio, não é isso? Não. A, a, a velocidade das águas no rio. Uhum. E essa faz parte, cara, é assim mesmo. A gente faz a cagada lá atrás e aprende em cima dela e, e a evolução. Isso vale para tudo. Vale até para você reler um livro, né? Uhum. Eu li um livro há 10 anos atrás, eu leio o mesmo livro hoje, é outro cara lendo, é outro significado, é outro tudo, né? É outro Luciano que está lendo. De certa né? forma, de certa forma, isso traz algumas agonias. Eu acabei de viver isso aqui essa semana, cara. Eu publiquei agora. Publiquei a semana passada no Facebook, no Facebook, um texto onde eu repetia a oração ao Pocotó. Lá na minha origem, 2004 2004, tudo eu faço oração ao Pocotó, etc. E, tal. e antes da oração de apresentar a oração, eu apresento um cenário de como é que o, o, o mundo cultural brasileiro estava, né? Uhum. Da baixaria, aquela coisa toda. E eu escrevo o texto inteirinho, quando eu termino o texto inteirinho, eu falo muito bem. Esse texto foi publicado pela primeira vez em 2004, nós estamos em 2018, passaram-se 14 anos e o texto está absolutamente válido, uhum. então colocando nesse contexto nós estamos falando da evolução, né? você fala, cara, eu evoluo como pessoa, eu amadureço, etc e tal, mas o problema que eu me queixava em 2004, ele continua em 2014, cara. talvez eu esteja entendendo ele de uma outra forma, mas o problema está aí. Uhum. Ele continua igual, vamos voltar para o assunto da semana aqui, o prédio que cai, uhum. o prédio que é abandonado, invadido e cai, né? hoje Sim. eu estou botando um post aqui que mostra a foto da escada que tem na, no hall de entrada em 1960, lindíssima, uhum. parece uma cena do daquele seriado Mad Men, Sim. maravilhosa a escada, e tem outra foto da escada semana passada, o um horror aquilo lá, né? Uhum. Um, Tivemos uma tragédia, o prédio pega fogo e cai, dentro do prédio tinha lá os moradores que estavam lá, tudo invadido, etc e tal. Cara, esse é o processo... Há 17 anos o prédio foi abandonado. Uhum. Então, não é um problema que aconteceu agora, é um problema que corre há 17 anos, né? Uhum. Então, é, é, essa é uma grande agonia que eu vivo hoje em dia, falando, cara o problema não é novo. Nós não estamos lidando com uma encrenca nova. Não, nós, ela temos, é antiga, um, nós
1: temos um câncer comportamental na sociedade que é a indiferença e a omissão.
2: Uhum.
1: E esse, esse câncer ele não se resolve. Tem a parte da corrupção, sim, mas ela, ela, ela só frutifica por conta da indiferença e da omissão. As pessoas se omitem, as pessoas é, não reagem diante de algumas coisas. Ou então pensa, não, para eu reagir eu tenho que ser reacionário. Você, aí pensa a ideia, de eu só vou mostrar que eu estou reagindo se eu levantar a bandeira, gritar. Não é isso. Muitas vezes é você simplesmente tomar uma, uma decisão, ter uma atitude. Não pode haver espaço para tanta indiferença assim. Nós estamos vivendo um tempo de
0: indiferença, cada um quanto, cuidando quanto? do seu. Você não e... acha que tem uma dose de incompetência brutal também nesse processo? Eu até eu, até, eu, eu, eu me preocupo. Eu quero agir e a hora que eu ajo eu faço uma cagada gigantesca, porque eu sou absolutamente incompetente.
1: Perfeito, mas o ser humano é um, é um ser interessante. Quando ele falha e ele tem consciência da falha dele, ele melhora a competência uhum. dele. Porque se eu, se eu fiz aquilo e errei, eu tenho a oportunidade de fazer novamente e não errar a mesmo erro. Se eu for imbecil
0: ou for burro, eu vou errar o mesmo erro. Tá. Aí é me, tolice. Me explica o problema de 17 anos, então. então o problema é que tem 18 anos, que tem 17 anos e que a gente todo mundo sabia que o prédio ia cair. Uhum. Indiferença. E o prédio cai. É indiferença.
1: É indiferença. Ah, tem gente ocupando lá, eu não vou fazer nada. Ah, não é comigo, ah, é com fulano. Assim, eu, eu, a indiferença ela é disfarçada a gente dissimula a diferença jogando pros outros, jogando as coisas, tá fora não é comigo, uhum. eu tô na rua lá tô vendo alguma coisa lá, ah não, isso não é comigo, você vai andar com pet na rua hoje, uma coisa que, que, eu, que eu aprendi a andar com pet você sempre pode levar uma, um, um guardanapinho para pegar a sujeira do pet, quanta gente não pega, e assim, você pergunta ah não, mas isso é público, a rua é pública, tipo, a rua é pública, então a gente pode fazer, uhum. pode soltar, não você tem que ser ativo com qualquer coisa no seu alcance, então alguém que vai passear com seu pet e não vai preparado para pegar a sujeira que o pet está fazendo, ele está jogando isso aí para quem? Para a cidade? Para ah, a prefeitura? A no... prefeitura que não para a cidade está uma, uma sujeira sim, você está pondo a sujeira na cidade se cuida da sua sujeira, então essa indiferença social faz com que tudo floresça de uma forma negativa. A, a, aquela teoria das janelas quebradas Sim. sempre volta na minha cabeça, eu imagino que você Sim. já publicou alguma Sim. coisa, eu já publiquei no meu blog, a, a teoria das janelas quebradas é um dos fenômenos sociais do, do, do nosso tempo, uhum. Quer dizer, e quem está nos ouvindo faz assim, põe no Google teoria das janelas quebradas.
0: Você vai entender. Café Brasil, que você vai achar o um podcast. Tem um podcast só que a gente fala a respeito. E que, resumidamente, é o seguinte. Você abandona um prédio, se as pessoas perceberem que o prédio está abandonado, elas vão jogar uma pedra e vão quebrar Sim. todas as janelas. Por isso, prédios abandonados têm as janelas quebradas. Né? Uhum. O abandono, a sensação do abandono, leva à depredação como uma, uma ação humana. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Não deixe que pareça que está abandonado. É, não é só a questão é. do abandono, é aquela questão da não atitude. Então, se você entra
1: no lugar que está uhum. tudo limpinho, papel no chão não tem, você está cuidando daquele lugar, parece que constrange a pessoa que Sim. quer fazer isso. Sim. E ela não deixa de. Ela não faz isso.
0: Por isso que o brasileiro que joga lixo no chão aqui, quando vai para Nova York, opa, pera um pouquinho. Sim, então, eu, é, não então. É, não vou jogar porque aqui, porque aqui eu tô vendo que está tudo arrumadinho. Então, eu não quero ser a pessoa
1: que está fazendo do jeito errado. Então. Sim. É, pensando no pensamento social, Sim. é evidente que se a gente tiver boas práticas coletivas, Sim. elas se disseminam. E também más práticas coletivas também se disseminam. Então, isso, isso é, é, se, se amplia quando você vê uma sociedade que não faz nada. Sim. Quer dizer, o governante, o gestor que está lá, sabendo que o prédio não ia ter utilidade, ele devia ter colocado a venda, Sim. ele devia ter feito alguma... O gestor se fosse o gestor público, porque é Aquilo lá é um Sim. prédio público, né? Ele deveria ter tomado alguma coisa. Ah, não, mas não é comigo. Ah, isso é com fulano. Quer dizer, eu estou delegando para os outros. Até porque você está se
0: omitindo. Você tá, se ele tentasse vender, apareceria um vereador que ia entrar com um processo contra ele, dizendo que não pode vender um próprio público, porque ele está dando aquilo, porque ele vai vender para o primo dele. E entra na, ontem, ontem eu terminei um post desse, desse assunto, dizendo exatamente o meu. O que, que vai acontecer? Vai ser criada uma CPI para porra nenhuma, Uhum. E a discussão do que fazer vai se perder numa discussão ideológica sem tamanho... E não vai acontecer nada, e vai cair o próximo prédio, porque a gente sabe que a situação dele está ah,
1: E agora tá que vem o assunto, todo mundo começa a levantar e percebe ah, tem 100 prédios na
0: mesma situação. A, a, a Globo News vai lotar de especialistas, Sim. vai aparecer todos os especialistas discutindo o assunto e, e a coisa não vai. Então, pega outro problema, Cine. vamos discutir educação no Brasil, cara, todos os especialistas discutindo, e a gente continua na rabeira da rabeira da rabeira Há 20 anos. Há 30 anos. Eu diria que cara, não. não é de olhar para trás e falar... Bicho... Pff, será que a gente não, será não, que não aprendeu vai nada? Aliás, se, se, assim. será, será que é isso que, que o Brasil é, cara? Será, será que esse congresso podre que nós estamos vendo aí... É o melhor que nós podemos fazer?
2: Uhum.
0: É, essa é coisa que me incomoda. Será que aquilo é o melhor que... Cara, conforme... O melhor que nós podemos fazer é aquilo que está lá. Não é, dá para fazer melhor.
1: Eu tenho a esperança de que todos esses traumas recentes... Eu uhum. diria que nos últimos cinco anos... Tiveram muitos traumas. Eu tenho uma esperança, talvez, com é, é, um grau de otimismo um pouquinho acima do, 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 da média. Uhum. Mas eu tenho esperança que sim, a gente melhore um pouco a qualidade esse ano. Especialmente pelo didatismo disso tudo, né? Sim.
0: É, e, é didático,
1: né? É, o que nós estamos vendo é tudo didático. Foi. isso né? assim, Então eu tenho uma esperança que, socialmente, a gente faça escolhas um pouco melhores. Vai ter gente de sempre lá? Vai. Não tem Não, jeito, sim. porque existe um... Um, um, uma inércia social sim. e não tem jeito, não muda. Mas eu acredito sim que nós vamos é, é, fazer escolhas melhores em algum nível, assim, um pouco melhor. Se a cê, gente fizer cê, cê várias vezes um pouco melhor, uma hora a gente claro. tá, tá cê, melhor. Você
0: viu o, 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 quantas narrativas estão morrendo, cara? Não dá pra você falar mais hoje assim que no Brasil só vai preso preto, puta e pobre. Uhum. Não dá mais Não Porque quando você fala isso Espera um pouquinho Tem uns caras na cadeia aí Há algum tempo Caiu essa narrativa Essa narrativa morreu Sim E eu não sei se tem volta eu acho que não tem mais volta, cara. Eu acho que daqui não pra da, frente não, não, tem não da
1: mesma forma. Não, não se convence mais Sim. pelo mesmo tempo. Quer dizer, efeitos como o do ex-presidente Collor, que volta... Uhum. E, eu, eu não tenho certeza. Parece que ele está querendo concorrer de novo. É, já disse
0: isso. lá que ele, ia, que ele ia botar. É eu não, não sei. Bom,
1: está um devaneio geral. Mas é, eu acho que isso não, não volta da mesma maneira. Uhum. Ah, tem gente que às vezes se surpreende. Fala, ah, não, porque o, o Palocci está preso. pessoal... Como assim? Tá preso ainda? É? Tipo, já virou, já Gente. virou surpresa? Gente. Não, porque esqueceram. Sim. sim, mas ele ainda está preso não, mas ele está preso assim, bonitinho, legal não, 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 ele está preso, preso eu, 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 ainda o governador
0: do Rio aparece com o no pé na Pen é, o Cabral
1: está preso, sim, claro. preso não está, uhum. ele não está assim ah, é na casa dele, com uma tornezeleira tem alguns que estão tornezeleira? Tem mas está preso, então assim, mudou-se alguma coisa, uhum. não, não é o suficiente? Não, mas alguma coisa sim. vem mudando, e esse processo, diria que é assim, aí é um processo de amadurecimento social sim. que a gente ainda vai sofrer algumas coisas é, é, na construção da nossa sociedade sim, ainda tem muita coisa para fazer, tá? sim, mas nós temos oportunidade, uhum. eu tenho falado e aí vem um pouco do discurso que eu falo com o jovem porque nessa trajetória aquela hora eu falo assim, Bom, agora eu vou começar eu descobri que não é fácil ser escritor no Brasil <risos> ah, você conhece bem isso né? eu tô querendo só retomar a linha do tempo porque senão de é? vaga na política sim. né Uh, eu sei que eu, eu, eu comecei a juntar tudo que eu tinha, teorizar, e aí eu escrevi o livro. Uhum. Rapaz, como é complicado você lançar um livro uhum. uh, sendo desconhecido. Eu tive algumas pessoas que me deram conselhos bons, uh, uh, e um deles foi muito, muito, uh, muito pontual em dizer assim, olha, o que vem de livro no Brasil é um tema conhecido e buscado, é, ou um autor reconhecido, ou alguém reconhecido é, quando você tem um tema conhecido com um autor conhecido, normalmente é best-seller fora isso, é difícil você conseguir publicar algo no Brasil, sem um desses dois é, é, movimentos, eu falei Sim. ok, e ele falou, e aí ele foi muito honesto comigo, ele falou assim, você não é conhecido, seu tema também não Sim. então é bem provável que você tenha que bancar a sua primeira edição. E eu, na época, não tinha condição de bancar a primeira edição e nem era minha, meu interesse. Falei, não, se é para eu bancar a primeira edição, eu não vou fazer esse caminho, eu vou fazer diferente. Eu, vou, eu tenho muitas conexões, eu tenho muitos amigos, vão me apresentar e eu vou fazer aquelas apresentações de alto nível, né? Eu vou uhum. fazer uma... Eu, pô, eu já montei um site. Eu já fui direto... Eu, eu vou usar minhas conexões. Foram 16 editoras que disseram solenemente não. não a esse assunto, que não é um assunto relevante.
0: Que era gerações,
1: né? Geração Y, na Geração verdade. Y. Eu estava ainda com o nome Geração Y. Eu falei, não, eu quero falar do jovem. Não, ninguém se interessa para o jovem. Jovem, assim, realmente havia um, um, uma cultura de não interesse. Eu falei, mas esse jovem é diferente. Era, era quase um don't shot. Eu me Sim. sinto, às vezes, assim, o um defensor de uma coisa que ninguém falava e alguns conselheiros vieram falar comigo assim pessoas que trabalhavam no ramo de RH eu já tinha 5 ou 6 anos no, no RH fazendo programas de liderança, alguns vieram até falando assim frontalmente seja, né? não entra nessa porque você vai ter o nome marcado a um tema que ele vai morrer é um tema que começa e morre eu falei assim, tudo bem, mas eu, eu, eu tenho que alertar as pessoas sobre isso mas cara, você vai ser carimbado com o um tema e depois você nunca mais descola isso de você eu falei, tá, mas se o tema vai crescer não, mas esse tema dura agora daqui a pouquinho não tem mais uhum. e acabou esse assunto esse é, é tema da moda eu falei, não, não é moda, porque nessa altura o, o assunto, eu já tinha colocado mais de 40 artigos na internet estavam espalhados por aí eu defendendo, o, o, a, o pedindo para as empresas darem atenção nobre para os seus jovens potenciais. E afirmando coisas esquisitas na época, dizendo, olha, o jovem não vai ficar no emprego muito tempo, ele vai pedir para sair, olha, o, o turnover das empresas vai aumentar, o engajamento vai diminuir muito. Vocês não estão entendendo que esse jovem que está saindo da faculdade agora... Ele é diferente, cara, ele não, não, não vai tolerar um monte de práticas que a gente tem. Bom, passado 16 editoras, eu já estava em 2009, já tinha passado 2008 todinho, veio a crise que só ajudou mais ainda né, no final... Uh, eu continuei fazendo um ou outro programa de liderança só que aí eu já virei aquele consultor o que vier eu faço né é. teve um episódio em 2009 aí, é, de, de desespero porque depois da crise você não consegue fechar tantos negócios assim e eu, eu virei o um multiconsultor Sim. tentando vender o livro, mas multiconsultor, eu fui ajudar a desenvolver o site do Padre Marcelo Rossi. Ele <risos> tinha já uma iniciativa, mas queria mudar essa iniciativa e uhum. amigos em comuns, alguém chegou e falou: "Não, se você vai ajudar, Uh, se você puder ajudar, a montar um centro para cuidar do site dele, o padre na época estava com bastante repercussão, estava montando lá a catedral dele, a, a, aquela igreja grande, estava num processo lá uhum. e o site ajudaria, mas ele precisava de uma solução diferente da que ele tinha acho que tinha uma pessoa que tinha montado o site para ele, mas essa pessoa começou a usurpar do nome dele para benefício próprio tinha uma bagunça lá e eu falei, bom, a gente pode montar uma equipe aqui pra você e preparar a equipe, né? E aí já era um processo de mentoria, eu não tinha esse nome na época, mas já Sim. era um processo de, de... Eu assim, eu não vou montar o site e administrar o site como um consultor. Mas é o seguinte, nós vamos montar pessoas aqui, eu vou preparar essas pessoas para cuidar do site. A gente ajuda a montar o site. Então, eu, até isso eu acabei fazendo enquanto uhum. eu tentava vender o meu livro. E eu descobri no final de 2009 que eu não ia conseguir. E aí tem uma iniciativa na internet chamado Clube de Autores. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um site que você é, monta o teu livro, põe o teu livro em PDF lá, faz a capa e ele fica montado. E quem quiser compra o site ou compra o livro e ele sai impresso. Então você recebe pelo correio, você faz tá, uma compra tá. online e recebe o livro pelo correio. Era uma iniciativa que estava começando de amigos meus... E ele fala, "Ah, você não quer colocar aqui? Era de graça? Eu falei, bom, ninguém quer meu livro. Eu vou fazer uma coisa inteligente. Eu sou uma pessoa de publicidade, já trabalhei esse mercado. Eu tinha que usar minha bagagem. Eu vou fazer o meu livro aqui, vou comprar 200 livros. Vou montar 200 livros físicos. E vou distribuir pela imprensa. Aí eu vou entregar para cada um... É, é, é que for possível eu vou entregar para cada jornalista eu vou eu vou fazer o meu o meu
0: sou so pior so, so... o meu
1: pitch Sim. principal porque assim meu esse assunto vai entrar e eu preparei 200 livros fiz dedicatória para 200 jornalistas a dedo uhum. levei assim boa parte dos livros não mandei pelo correio não fui lá na portaria uhum. Entregava isso aqui tem que entregar para o fulano. Eu não entreguei para nenhum pessoalmente, porque eu realmente não era conhecido. Conseguiram né? não chegar lá. Não Sim. chegava. Eles tinham um filtro enorme, mas garantia. Falei, bom, pelo menos 200, isso, isso vai gerar alguma pauta. Hum. E aí, se gerar pauta, me deixarem falar, aí eu vou ser ouvido. Cara, foi maravilhoso. Mas ninguém deu uma linha <risos> do assunto. Eu falei, cara, cara, é
0: impressionante. Viu? Meu livro Diário de um Líder... É foi exatamente, eu fiz 200 livros, 200. Eu, um é um, cara, eu, eu, um por um cara, um por um, com o nome do cara um por um, mandamos 200 e não aconteceu absolutamente nada, cara. nada, não deu nada. uma pauta, cara, nada, nada meu Deus, sim, eu dei uma entrevista na, na TV web do pastor não sei o quê saiu no, no, no blog do Zé Mané de não sei o que, que era nada, nada, nada na, nada, 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 não, nada. é nada é um nada que você faz assim, é
1: frustrante eu terminei assim, o final de 2009 assim Cara, não vai dar certo. Bom, mas o meu livro, você põe, aí eu pus o meu site, colocava o livro, e nada, eram nada. Era um nada, era um nada assim, bom, vai, vou, vai começar, vai terminar 2009 e eu uhum. vou ter que pensar. Eu já estava considerando, inclusive, voltar pro mercado, porque assim, vamos vamos, que vamos
0: tricotar um pouquinho aqui de, de escritor para escritor, assim. É. Né? É. Como é que é aquela sensação de você parar para pensar e falar, cara, não deu nada, será que é porque eu sou um bosta, bicho? Será que é porque o meu trabalho é ruim, cara? Será que é porque ninguém... Como é que eu faço um vídeo e boto no YouTube e dá 200 views, cara? E eu achando que o vídeo ia arrebentar e deu 200 views, cara. Será que eu sou um merda? Cara, Como é que você é... lida com isso,
2: hein?
1: Olha, eu, eu, eu me sentia. assim... A autoestima ela, ela, ela é, uma, é uma montanha russa, cara. Porque assim, em um dado momento você lê... Eu reli meu livro e eu olhava... A cada, a cada... assim, a cada negativa de uma editora. Uhum. Eu óbvio que a primeira coisa que eu faço não é o nome do livro, não é a cor do livro, não não é é o título do livro, não é o texto do livro. Deixa eu ler. E eu passava para algumas pessoas, não é muito legal o que você escreve, Pô, parece é legal, mas precisa vencer uma Cara, uma barreira e não conseguia. Meu
0: livro me oferece, meu livro sim, me oferece, sim, sim, que sim. é o meu maior sucesso histórico. Ah, você não mais, sabe o
1: peculiar não? me falaram do seu livro para me dizer o porquê que o meu não dava. A, eu, assim, botaram o meu como exemplo? deram, mas, assim, se você tivesse ido pro Everest <risos> você tinha algo para contar mas você vai querer falar de jovem cara, cara você cara. nem é jovem então, o, assim, o meu isso. livro, o meu
0: Everest, chama-se o meu Everest e conta a história da minha, o meu relato da minha viagem, etc e tal ele foi recusado por uma editora porque ele, ele estava excessivamente na primeira pessoa <risos> excessivamente na primeira pessoa, isso eu não ouvi cara, isso eu não ouvi esse, esse, bicho é o relato é. Da, da minha viagem. Eu fiz a viagem, eu estou contando a minha viagem. E você não quer fazer o livro porque está na primeira pessoa. É. Cara, e quando eu ouvi isso aí, eu falei, eu desisto, cara. Eu não, eu não sei mais como é que funciona.
1: É, eu desisto. A, a, eu, eu diria que para mim era uma, era uma inocência. Porque você fala, não, alguém vai olhar meu trabalho, vai gostar. Você pensa e que é, o conteúdo, é, né? Você é, pensa teve... que o mérito é o conteúdo, é, né? E, não, e eu te, teve, um, teve um editor que ele foi muito muito... Ele foi muito assertivo para me aconselhar, ele ele tem uma editora, ele é um nome muito conhecido no, no mercado de, de editorial, foram pessoas de influência, influentes que me, me conectaram a ele, e ele leu meu livro, gostou e falou assim, Lê, eu vou te falar sinceramente, você escreve bem e todo autor é apaixonado pelo próprio livro, Sim, todo autor gosta do próprio livro, só que como empresa, a gente tem que pensar se isso vai vender ou não vai vender. Porque a gente põe o dinheiro na frente, sim, investe na sim, frente, sim. com gráfica, com distribuição, com estocagem. É, a livraria, ela, ela deixa o livro lá. Se vender, ótimo. Se não, ela devolve. Ela não, ela não paga pelo livro que ela não vende. Ela só paga por aquilo que ela vendeu. Então, para o editor, é um custo muito grande. Quando ele me explicou o negócio, eu falei, então, ele falou, então não é questão muito de você Gostar do teu livro Ou se o conteúdo é bom ou não A questão é que é um negócio E uhum. para vender o livro É o autor que vende, não é a editora Não é a livraria Quem vende o livro é o autor Então você tem que vender o teu uhum. livro Eu falei assim, tá, mas Eu preciso ter teu livro antes eu estava dizendo, eu estou num problema antes, eu, eu não tenho o livro, eu falei, não, você tem que vender o livro e esse processo é um processo que você como autor tem que divulgar o teu livro, falar do teu livro fazer palestra, e aí ele me falou você tem que sair rodando, fazendo palestra eu falei, uhum. pô, então é isso, porque eu achei que era o contrário, eu falei, eu lanço o livro o, o livro vai pode, me chamar, chama, vão me chamar para a palestra. Ele falou, não, você tem que fazer. Eu falei assim, bom, mas fazer palestra depende do pessoal me chamar. Eu não posso me autoconvidar. Ele falou, não, mas tem muita gente que precisa de alguém falando. Uhum. Você tem que estar disponível. Eu, sim, mas é o meu tempo. Ele falou, então, então, você tem que estar disponível. Quando eu entendi um pouco esse processo, eu comecei a entender assim, eu vou ter que fazer palestras pro bono, né, de grátis. Uhum. Rapaz aí eu comecei a fazer palestra até, cara, a reunião de condomínio, eu vou fazer palestra uhum. qualquer coisa, qualquer pretexto eu entrava no processo não me remunerava, se às vezes pagava, pagasse o custo, estava valendo é, continuei no esforço de, de apresentar o livro como eu disse 16 editoras não foi não foi num dia foi durante meses uhum. até, tava, algumas me davam esperança e eu falei agora vai e sempre vim Cara, a, autora,
0: a autora do Harry Potter passou por cinco editoras tá? até que a quinta comprou é. o livro dela foram cinco editoras o, o, até alguém aceitar o Harry Potter Paulo vou... Coelho o Paulo Coelho lançou o dele vendeu 900 exemplares o diário de um diário de um mago e aí ele foi no editor e falou, cara, é só isso. O cara falou, bicho, se conforte, você quer ganhar dinheiro, vá aplicar no mercado de ações, porque como escritor você não vai ganhar nada. Uhum. Aí ele tira um período de férias lá no deserto do Nevada, volta e fala, eu vou investir nesse negócio. Troca de editora, pum. Aparece uma foto lá do presidente dos Estados Unidos com o livro embaixo do braço. Cara, aí, ó, aí a coisa explode. Viu? É,
1: eu gosto da ideia do pum eu sempre estudei esses uhum. fenômenos que são uh, 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 os mimetizações, Sim. né, como é que a coisa alavanca, Sim. o que que starta? e óbvio que eu tava querendo o meu start, como todo mundo, a uhum. gente olha, e aí assim, é óbvio que eu ouvi da J.J. Da, da, da Hollins lá, Sim. ai, ela foi eu não sei, falou cinco. eu não tenho certeza, a última vez que eu vi era um 12, mas independente não, cinco, é, o que seja, ela foi em vários recebe, recebeu não, o Diário de Marcos, óbvio que todos os escritores tinham uma história de ser recusado sistematicamente falei, bom, então eu estou no caminho, porque uhum. eu estou sendo recusado sim. e eu estava esperando um momento meu, ah, teve um momento e aí eu, eu queria mais era registrar como é que foi, porque recentemente com um novo livro que eu contei para as pessoas que foi assim, aliás para as pessoas envolvidas, que é o meu editor atual sim eu, eu recebi uma ligação e, e a pessoa que fazia o papel do editor, da editora, chegou e disse para mim o seguinte Sidney, olha, nós temos um autor aqui na nossa editora, que a gente já publica, que ele está renovando o livro dele, e ele queria é, escrever... Também no livro dele que fala de educação, ele queria colocar coisas, aspectos da geração Y. E nós olhamos pela internet, tem muito texto teu, é, mas não temos nenhum livro. E ele queria referenciar no, na, na bibliografia dele o teu nome de alguma maneira. Então, você tem um livro? Eu falei: não, eu tenho um livro. Né? Então, mas a gente queria referenciar. Não, eu mando o livro. E eu mandei o livro. É, o livro, o livro Clube de Autores, sim, é o PDF sim, sim, lá, sim. mandei o livro. Aí ele eu, eu falou: ah, "Mas não tem uma editora. Qual é a editora?" Aí eu falei: "Ah, não, eu ainda não tenho uma editora, é uma iniciativa pessoal." Ele falou: ah, "Vamos fazer o seguinte, vem aqui conversar comigo." Aí eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei lá, a pessoa, ele se chama Maurício, né? Olhei e falei, cara, eu te conheço. Ele falou, ah, eu também te conheço. E a gente descobriu que a gente foi contemporâneo no Banco Real. Sim. Ele era da, da diretoria internacional, então de vez em quando a gente se encontrava nos fóruns do banco. E eu, eu trabalhava no Brasil, a gente se conhecia lá, mas assim, é um se conhecia, a gente nem tinha interação. Ah, trabalhou no Banco Real? Ah, banco Real, legal, então, bom, e aí? Ele falou, então, olha, eu vi o livro que você mandou e eu acho que dá pra gente publicar ele, tem que fazer uma outra mudança aqui e tal, mas é palavra de editor, você decide o que você quer fazer e eu já tava lá, eu fui ver a editora falei, bom e, bom, e eu não conhecia vocês, ele falou assim não, não, a gente começou agora a gente tá com esse autor aí eu falei, ah, e quem é o autor? não, é um autor nosso, a gente queria montar a editora, tinha que começar com alguém a gente começou com esse autor, ele não deu a palavra de quem era o autor, né mas assim, tudo bem, se você não quiser a gente não referencia, mas eu acho que eu posso fazer o seguinte, a gente tá começando agora eu queria ver se a gente lança alguns livros, o seu pode ser um livro que a gente lança uhum. e já dá, o autor vai lançar logo depois de você, ele já referencia um livro pra gente até interessante e tal eu falei assim, ah, bom, tá bom Eu é, não consegui não consigo nenhuma editora grande né? Uhum. vai ter que ser assim, tipo você topa publicar com a gente? Eu falei, claro, assim, a resposta é, pô, eu queria ser publicado. Topo, claro, tal. E tudo bem, esqueci dessa história de quem era o autor. Não fiz, assim, é uma editora querendo publicar um livro. Nem vi se eles tinham muitos livros, nem nada. Não tinha, era, era uma editora relativamente hum. recente. Não Como era... Oi? Como é o nome dela? Editora Integrari. Da Integrari. É. Era uma editora, Sim. assim, relativamente recente aí eu falei, ah, tá bom, tudo bem, aí começamos o processo fiquei todo entusiasmado, porque finalmente eu ia ser publicado, passamos a revisão, capa, desenho refaz, aquele livro que eu tinha lá no Clube de Autores, não, suspende esse livro vamos, vamos, sim, vamos sim. fazer ele de novo vamos chamar do que, aí ficou o nome Geração Y mesmo, porque nessa altura o mercado já começava a borbulhar o assunto e aí nós lançamos o livro em maio de, de 2010 então nós estamos completando oito é, anos, né Desse livro. Ah, no dia do lançamento do livro, né, aparece o, esse, esse meu ex-colega do banco, uhum. ele era casada, ele é, ele é casado com a filha do autor que ele estava é, que, é, falando que queria usar meu livro como referência uhum. em algum nível lá do, 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 da publicação dele. É, então, a, a filha dele era casada, aliás, ele era casado... Com a filha desse autor. E ele falou pra mim: não, o autor vai no dia do lançamento do livro porque ele quer te prestigiar no lançamento do livro. Cacho, quem é o autor? O autor era Tiba. Grande Isamitiba. E assim, no dia do lançamento, primeira pessoa na fila. Era o Tiba, e eu assustado, porque ele estava com o meu livro cheio de marcação, de post-it eu olhei e falei assim, aí eu olhei e falei assim é, é o Isami é. o Isami Chiba veio no meu lance assim, quem, quem trouxe o Isami Chiba aqui né, aí o, o, o editor veio, uhum. olha esse aqui é meu sogro o uhum. Isami Chiba. ele é o autor, falei, você jura que o meu livro está tá sendo, sendo... É, bibliografado Sim. no livro do Isami Chiba. aí o Isami Chiba veio, nós Começamos, ele veio e falou assim: né, Eu acompanho o seu trabalho já faz um tempo, já vi seu trabalho, já pessoas já falaram, já tinha lido seus textos.
0: a gentileza, né, cara? E que assim, foi de uma, de uma
1: doação incrível, assim, eu, eu, que ele isso, isso se eu, isso apresentou. Isso é
0: único, ele era, único. Ele era único.
1: E assim, eu, eu não tinha noção disso. Uhum. Ah, bom, lançamos o livro, o livro ele veio ao encontro do. Tudo que o mercado estava querendo ouvir... Falar sobre gerações... Uhum. É, havia uma, fo uma fonte invisível... Que era os, os, os jovens... Nas universidades... Precisando trabalhar isso... E muitos queriam fazer... TCC sobre o tema... Geração Míbrido... Porque aí Sim. nessa altura... A mídia estava... Já falando bastante... É, e o meu livro veio assim, o primeiro livro falando disso abertamente, então na hora que o livro veio, timing, ele explodiu é ele, tudo, pegou, ele pegou um primeiro momento, não deu dois meses depois e o, o editor me chamou com uma champanhe e falou assim Senhora, tá aqui que eu queria te dizer que você é o primeiro best-seller da, da integrar e tem um o selo best-seller eu falei, o que quer dizer isso? ele falou assim, olha, cada categoria tem um número X de livros uhum. vendidos, o seu já passou essa categoria, eu não me lembro na época que se eram 20 ou 25 mil, assim, uhum. em três meses e, eu, eu, e assim, a gente quer saber se você vai escrever mais eu falei, eu quero escrever eu tenho muita coisa, porque não deu para colocar tudo no livro, nós tiramos uma parte não, então escreve, aí eu lancei o Geração Y 2, que é, o, é o da capinha azul, então tenho tem dois livros
0: não deu vontade de voltar naquelas 12 lá e fazer assim. <risos>
1: cara, é assim, o Geração Y2, ele é. lançou, ele, nós lançamos ele esgot, com, a, com a edição esgotada. Uhum. No dia do lançamento, assim, ele, foi, ele esgotou a primeira edição de cara. Então nós lançamos o livro uhum. com, na segunda edição, pra você ter uma ideia do segundo livro. E é, bom, aí eu me empolguei porque eu falei, bom, agora, agora eu vou trabalhar. E eu, eu, eu falei, eu vou lançar um livro por ano. Sim com vocês vou lançar um livro por ano é, ele, ele ele o, o geração ela meu nome eu eu passei a aparecer no, no mercado muita gente me falando sobre como lidar com esse jovem estranho esquisito esse esse bicho esquisito né uhum. e aí muitas das minhas teorias começaram a fazer sentido e as empresas começaram a olhar as teorias e começaram a ver coerência tanto nacional como internacional. Então aí é bom, aí aí sabe aquele momento do da alavancagem, é, surgiu esse primeiro momento, eu comecei a fazer, bom, agora eu tenho que merecer tudo isso, porque não adianta nada ganhar o, a fama e não, não fazer a cama, né, então comecei a trabalhar, estudar mais e, e teorizar mais e eu venho fazendo isso desde então, desde nesses últimos 10 anos, então agora a gente está num período uhum. de, de reavaliação, é, lancei mais livros falando, continuei falando de jovem, mas uma coisa me pediam, como lidar com esse jovem? E eu comecei a teorizar o veterano. Sim. Quer dizer, esse veterano que é o, o FY, né? que a gente brinca em algumas Sim. vezes, que é o Forever Young. né, é, Comecei a teorizar baseado justamente na condição do aumento da expectativa de vida. E eu comecei a pensar, eu preciso dar uma razão para o veterano. Uhum. Eu tenho que dar uma nova motivação. O veterano de hoje é diferente do veterano da nossa juventude. Quando, quando, a gente tinha, quando eu tinha 20 anos de idade, é, um veterano de 50 anos, ele já estava é um encerrando. Sim, era é
0: um senhorzinho, cara. É. Não, não diria que é senhorzinho no sentido é. de caquético, mas ele
1: já não tinha motivação. Eu tenho, a foto,
0: eu tenho a foto do meu avô com 54 anos comigo no colo, cara. É um senhorzinho. É se um, um veinho, você fala, é um veinho, já. É um veinho. Com 50 e pouco. Olha, olha hoje, cara. Não, eu que gosto nossa. de usar sabe o que?
1: É, filmes. Filmes mostram essa realidade. Sim. Todo mundo deve lembrar o um filme significativo é Indiana Jones. Sim. O, o, o terceiro filme da série Indiana Jones mostra o Indiana Jones, uhum. que é o Harrison Ford sim. contracenando com o pai, pai dele, dele, que é o Sean, Sean Connery. Conner, é, e a gente lembra da, 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 da situação do, do Indiana Jones ainda jovial e o pai dele velhinho, assim, velhinho uhum. velhinho do sentido, com chapéuzinho Andando sempre com um guarda-chuva, né? Uhum. Tanto é que tem a cena clássica que ele derruba um avião com guarda-chuva, né? Que sim. ele uh, assusta lá sim. os pássaros. Uh, mas ele é o papel do velhinho. O Sean Conner, naquele filme. Ele estava representando uma pessoa com 52 anos de idade. Uhum. Ele tinha 52 anos de idade. Ele não estava representando alguém com 80, que é o nosso referencial Sim. atual. Sim. Uh, outro filme, De Volta para o Futuro. O, o Christopher Lloyd, que a gente vê, aquele cientista maluco e tudo mais. O Dr. Ele Doc tinha, Brown. Ele tinha 47 anos uhum. naquele filme. Então a gente olha e fala... Cara, eu vi esses dias... Esse final de semana eu vi o filme Independence Day. Sim. que tem agora a versão 2, 20 anos depois. Sim. Então é de 96 e depois de, de 96, 20 anos, agora Sim. em dois mi, 2016. Tem uma figura lá que é o pai do cientista lá, que é um senhorzinho judeu, uhum. naquele filme. Então ele é o pai, ele é aquele conselheiro que dá a ideia de olha jogar o vírus. Todo mundo que viu Independência, vai lembrar do pai do... Do, do, de um dos protagonistas Sim. lá ele é papel de pai mesmo, e naquela época ele é o velhinho, naquele filme você deve lembrar da imagem dele Lembro, lembro. ele tem 59 anos hum. você olha aquilo e fala, cara, isso era 59 aí eu passei e vi filme 20 anos depois, ele ainda tá vivo hum. e ele protagonizou novamente o filme você olha e fala, cara, ou ele não mudou nada, ou ele foi teletransportado por quê? Passaram-se 20 anos os demais envelheceram, ele não ele continua igual. Então, assim a realidade do veterano do passado é diferente de hoje ah, olhando a nossa juventude, eu me lembro de pessoas com 50, 55 anos que entregavam o
0: jogo e falavam Sim. se vira me, 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 vou me aposentar, né? É, vou... aquela, aquela ideia do pijama e chinelo vou descansar, Isso aí. qualquer que seja ele não entrava
1: mais no jogo e o jovem, tipo, por, por vacância ele tinha que entrar no jogo o que aconteceu? nesses últimos 30 anos, aumentou a expectativa de vida em pelo menos mais 15, na média Uhum. Então hoje a gente com muita facilidade fala 80 Falava 65 Com muita facilidade Hoje a gente acha que 80 é a idade, a
0: idade velhinha Isso aqui é o modelo ideal? Você pega avião, que nem um louco, que nem eu. Não pega? Sim. Ah, e a isso fila já chegou lá. A fila agora que era prioridade. A fila dos 60, que era a prioridade. Eu, quando eu fiz 60, eu fiquei acanhado, né? Falei, cara, como é que eu vou entrar na fila? Agora a fila é 80. Sim. Não, agora agora né? tem agora, duas filas. Agora eles falam, né? acima de 80.
2: É...
1: Primeiro, a prioridade, sim. acima de 80. Sim, agora sim. vem a segunda prioridade. Cara, é esquisito. <risos> tem primeira prioridade, segunda prioridade. É é. Dizer, isso são sinais de que alguma coisa está se alterando. Sim. Ah, então, assim, o jovem antes era, era obrigado a entrar no, no jogo porque os veteranos saíam do jogo, Sim. naturalmente. De um jeito ou de outro, saía-se. Uh, o veterano de hoje, ele está com 50 anos, 55, ele olha para frente, a perspectiva não é mais de 10, 15 anos, que era a perspectiva de quem tinha 50 a 30 anos atrás. Sim. Quer dizer, imagina uma pessoa com 55 anos a 30 anos atrás olhar e falar: bom, a maioria das pessoas morre com 65. Eu vou fazer o seguinte, 65 é a idade, é a idade limite, uhum. o que vier a mais é lucro, então eu vou começar a usufruir da vida, ele, ele dedicava a atenção dele em uso fruto da vida mais do que de aventura, casos exceso, de exceções sempre tiveram, mas a maioria diz, saía do jogo. Hoje você tem uma pessoa na casa dos 50, 55, que ele tá olhando, cara... A média é 80, então o que eu tenho pela frente, não é mais 5, 10 anos, eu tenho pela frente mais 25, 30. Sim, sim. Pô, 25, 30, eu tô com 55, é mais que dois terços do que eu já vivi. Sim. Então eu tenho mais dois terços do que eu já vivi pela frente, não posso parar, eu não saio. Uhum. E o que é perverso, porque não é só isso. Se há 30... E aí vem uma conta matemática que eu já fiz isso várias vezes. Há 30 anos a gente falava 65 como, como balizador. Sim. Hoje a gente fala 80, subiram 15. Sim. Uma pessoa com 50 anos hoje consegue colocar mais 30 nessa conta. Porque é 80. Nos próximos 30, qual vai ser a idade? Sim. Se fosse uma conta de padeiro, daqui 30 anos o normal é a gente falar 95. Sim. Tá? 95, é o, é o padrão. Se a gente assumir isso como uma verdade, significando que vai ter tecnologia para isso, disposição e tudo mais, significa que eu tenho pela frente, não mais, eu estou com 55, eu não tenho pela frente mais 30. Uhum. Eu tenho pela frente mais 40, 45. Cara, 40, 45 é... É, é uma significa vida, que é eu, tenho, um, é uma eu tô, eu vida, tô na metade. Sim, sim. Não significa que eu tô no, te, no dois sim. terços finais. Eu sim. tô na metade. Isso muda tudo. Por quê? Eu me enxergo com 50 anos com muita disposição. Sim. Diferente do que eu via meu pai ou meu avô. Eu me enxergo com vontade de recomeçar ou começar novas possibilidades. Uhum. Esse cenário mudou tudo porque o que que acontece com um veterano hoje na casa dos 45, 50, 55 anos? Ele não sai do jogo, ele se reinventa, ele se redesenha, Sim. ele entra na faculdade. Alguns dados que eu tenho colocado no mercado falando justamente sobre isso, quer dizer, é, boa parte dos estudantes no nível universitário hoje, boa parte eu diria na casa aí dos 30% estão com mais de 40 anos de idade. Uhum. Por quê? Que eu quero continuar no jogo, eu não vou sair do jogo, eu não posso sair do jogo porque tem muita vida pela frente não tem razão previdenciária que resolva sim, essa conta, sim. Sim, sim. não tem razão não interessa, não interessa que, que lado você queira defender, se pode é, ter previdência com mais ou menos. Não tem razão financeira que resolva essa sim, equação. Não sim, tem. No sim. mundo todo não tem. No Brasil também não vai ter. Hum. É, a gente tem que achar uma solução que é de trabalho. De me envolver com o trabalho. Hum. A gente já começa a ver isso hoje quando você vê veteranos com 60, 65 anos ainda no mercado. E hum. assim, entrando no mercado ou continuam rodando no mercado. Não na mesma posição, não necessariamente, mas... mas
0: estão tá... Até porque... se. Esse... Qual é a alternativa? Se eu faço 60 anos de idade, 65 e decido bom, muito bem, cheguei no ah, meu paro. ponto, parei. Qual é a alternativa? Vou fazer o quê? O que... Vou viajar? Cara, isso custa dinheiro pra cacete. Vou curtir minha vida? Isso custa dinheiro, entendeu? Uhum. Eu, e, e esse dinheiro não está aí. Se eu tivesse numa moro na Europa, nos Estados Unidos, estou lá num, num, num outro, num, numa outra estrutura, Talvez eu até tivesse preparado, tivesse condições. Lá nos Estados Unidos me aposento aos 65 e vou curtir minha vida. Lá você consegue. Você tem um poder de, 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 do dinheiro muito maior do que aqui. Hum. Eu consigo comprar um carro lá, muito mais fácil do que eu compro aqui. Eu compro uma casa muito mais fácil do que eu compro aqui. Tudo muito mais fácil lá. Aqui, bicho. Eu, eu amanhã eu tenho que matar um leão. Mas é
1: interessante o que acontece com o um ser humano. Mesmo que eu tivesse uma solução financeira para mim, para essa realidade aqui ou lá, me interessa. Tem uma coisa que é de propósito de vida. Sim. E eu preciso continuar. Até Hollywood já começou a falar sobre isso. Aquele filme Senhor Estagiário mostra bem sim, isso, sim, né? Sim, o Deniro ele começa o filme dizendo o seguinte: Olha, a vida é feita de amor e de trabalho. Bom, eu estou aposentado e minha mulher morreu. O que, que eu faço da vida? E aí ele começa a citar tudo que ele já fez: jogou pif já fez ioga, aprendeu chinês, mandarim, já viajou e falou: uhum. Gente, eu já fiz tudo e ainda estou vivo. E assim, eu quero, eu quero alguma outra coisa. E o filme todo transcreve sobre ele virar estagiário novamente né uhum. é, e usar a experiência
0: dele é, nesse processo. Quer dizer, você acha que vem um, um choque relacional? Tipo. Choque do petróleo, choque das torres gêmeas, um choque relacional, cara. Do tipo, essas duas. Eu não quero chamar de gerações, eu quero chamar essa, esses dois momentos. Esse, esse mundo de jovens, esse mundo de, 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 de pessoas maduras. Elas vão ter que aprender a, a, a conviver de um jeito que é diferente de tudo que houve até hoje. Cara. Eu acho que é isso que tem acontecido
1: em algumas experiências muito bem, bem realizadas e outras um desastre total, uma competição para ver quem manda melhor. Uh, o que acaba acontecendo hoje é justamente esse conceito de gerações que a gente falava lá, assim, ele, ele é muito mais perene Sim. do que a gente imaginava, porque a expectativa de vida aumentou e continua aumentando. Uh, já existem empresas, o Google e outras empresas estão trabalhando diretamente na ideia da vida eterna uhum. de alguma forma o, quando, eu, quando eu olho o Hollywood apresentando aí as suas versões do futuro a gente vê muito essa questão de transformar a nossa realidade, dar um download na nossa vida para um chip colocar isso num lugar vai virar numa matrix, dizer, as pessoas estão trabalhando com a ideia de que tá, eu não vou morrer, e aí? As pessoas não, não pensam muito sobre como é que vai viver e qual vai ser a realidade que suportará a vida depois de tanto tempo. Então, algumas coisas são muito sintomáticas. Eu, como eu te comentei, eu estou com 55 anos. Eu já tenho na minha, no meu drive a percepção que eu não vou ser idoso com 60. Uhum. Você tem a carteirinha do idoso já, Luciano? Eu
0: não tenho a carteirinha, mas já tenho em 61. Mas vou você, fazer já 62. Parando. você já está parando na vaga de, de eu não idoso? Não para que não tem carteirinha. Não porque... não, e outra coisa? Não, e outra que Me Dá uma vergonha do cacete chega lá e para <risos> e desce do carro de Bermuda. <risos> E o nego, olha, fala esse desgraçado aí... Não, hoje espaço, tem, tem né? um é? processo de bullying É engraçado
1: que a nossa geração é uma geração infeliz, né? <risos> a gente tinha que ter carteirinha pra provar que a gente era maior de idade. É isso aí. Agora você tem que ter carteirinha pra provar que você é maior que maior de idade. É exatamente. A gente, a gente pegou uma, uma geração, mas eu, eu brinco com isso com as pessoas, eu falo assim, então... É, quem tem hoje 50, 55 anos tira o cavalinho da show que você não vai ser idoso com 60 Sim. e provavelmente não vai tirar a carteirinha porque não vai poder tirar então minha recomendação pra você, Luciano vai lá tirar a carteirinha logo Já? pra garantir o <risos> teu porque isso vai mudar nos próximos anos hum. por, vai mudar por coerência você acabou de dizer é, é constrangedor você parar numa vaga de idoso assim, tipo, as pessoas vão
0: olhar pra você de uma maneira estranha deixa eu te dar uma dica que eu tô dizendo uma discussão boa né, na família, né? De novo, a fila do avião não, né? então quando você vai embarcar no avião hoje tem pelo menos três filas você tem a fila comum normal, que as pessoas vão normal você tem uma fila do, por lei onde estão as grávidas, os veinhos criança de etc. E... É... e você tem a fila do pessoal que tem o cartão o cartão da, da, de, de milhagem etc e tal
2: hum.
0: a fila dos veinhos é a fila do direito uh, uh, adquirido né? a lei me deu esse direito a fila do cartão é o direito conquistado. Eu conquistei porque eu trabalhei, para isso e etc e tal. Então, entrar na fila do direito adquirido, eu bato o olho e falo, cara, mas eu não vou entrar, cara. Essa fila aqui é para quem tem problema de locomoção, para quem está velhinho. Eu não estou velhinho, cara. Eu não tenho problema de locomoção, portanto, eu não me sinto bem nessa fila. Mas eu me sinto perfeitamente bem na fila de quem tem o um cartão. Porque é O um cartão da milhar porque foi conquistado, né? Uhum. Então, isso é hora dá um nó na cabeça, né? Fala, cara, mas eu tenho todo o direito de estar na outra fila. Porque a lei me dá esse direito. Eu poderia estar tá lá de cabeça erguida. Uhum. Mas na minha cabeça fica: não, cara, muda de fila, vai na outra, deixa essa aqui para quem precisa e usa. A fila que você conquistou com o teu então, trabalho. Mas tem
1: uma coisa bizarra também. Você está reparando que a fila do... do, do quem, quem, quem tem direito adquirido está aumentando. Opa! Tem ficado cresce. cada sim, vez sim, maior. Sim, sim, assim. Sim. Mas as pessoas estão aproveitando. Não, não. Na verdade, estão aumentando e a gente não está percebendo. É vaga de idoso dentro de shopping. Sim. Tem aumentado assim. E, nem... e o pior, você olha e fala... Cara, não é possível que tenha tanto idoso. E... Tem. Uhum. Antes você falava, não, tinha vaga de idoso, ninguém ocupava, e se ocupar você ficava desconfiado, é algum malandro que tá colocando. Hoje não, eles estão, eles estão dirigindo, eles estão, quer dizer, a, a frase mais legal é ninguém tá morrendo. Sim. O que eu, 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 eu costumo desesperar o jovem e falar assim, cara, primeiro, eles não estão morrendo. Então, esquece direito de herança, porque não vai sobrar para você. Eles ainda estão usando dinheiro que poderia um dia <risos> ser a tua herança, né? Não vai ter esse direito. Sim. Então, o, o que acabou conduzindo esse processo... É assim, a gente começar a ver essa realidade dos Forever Youngs, né? os FY da vida que são os veteranos. Ele, não, ele muda a atitude dele e ele precisa de um novo propósito. Uma coisa que eu percebi é que você pode até ter arrumado uma solução financeira que te suporte de alguma forma. Você baixa o padrão de vida, diminui exigências, sei lá, você acha uma solução financeira. Mas você ainda precisa da razão de existir, Sim. você precisa do trabalho, quando você realmente para, você para usufrui por um tempo, você vai viajar você vai curtir um pouco, e tudo bem mas depois de um, depois de um tempo você, cara, tá e e não, isso, isso não é uma coisa que dura o tempo. Você não pode viver de Sim. férias os próximos 25 anos, Até cara.
0: morrer, né? esperando morrer, né? É, é você eu não sou pode. De férias, de férias e... não, você tem, que
1: ter, você tem que ter alguma, alguma, alguma ação. Porque quando a pessoa efetivamente quer fazer isso e tenta fazer isso, ela percebe que ela começa a adoecer, deprime, entram outros elementos e ela adoece e normalmente a pessoa acaba morrendo mais rápido. Então, isso, essa matemática, a pessoa fala, eu tenho que continuar fazendo algo, e tudo bem fazer algo é legal o veterano fazer algo a gente pode direcionar ele, uhum. e é isso que daí começou a surgir uma outra, um outro conceito junto com o conceito geracional, uhum. que é o, a ideia de dar um novo propósito para os veteranos, que é transformá-lo em mentor, mentor ou seja pegar a tua vivência que tem muito significado muito valor, e disponibilizar essa vivência para o mais jovem esse jovem que nós criamos aí nos últimos 25, 30 anos, esse jovem, ele não foi exposto da mesma maneira que a gente. Ele foi turbinado, ele foi é, vitaminado com informação, deram para ele tecnologia de informação, mas não, ele não foi experimentado, porque Sim. quando o veterano está no jogo, ele faz no lugar do jovem. A tendência do veterano errar é menor que a do jovem. Sim. Então, a tendência nossa é confiar mais no, no, no mais veterano do que o jovem. Só que tem um problema. Quando é que a gente vai confiar no jovem? Uhum. É, é é esse o, o, o dilema. Quando porque... ele virar quando ele virar veterano. Mas não é, mas não é uma questão por decurso de prazo, aí uhum. nem quando ele virar veterano vai acontecer. Tem um exemplo que eu costumo usar em palestra, que é a história de você vai numa farmácia, tem dois farmacêuticos lá. Um mais veterano, 45 anos, formado, uhum. farmacêutico né, 45 anos, e o outro um jovem de 25 anos de idade. Ele também é tudo, os diplominhas, todos uniformizados. Os dois estão ali. Você vai tomar uma injeção de Bezetacil. Uhum. Quem que você quer que aplique? Eu quero o você quer a pessoa, não é o velhinho 45 anos nem é tão velhinho é, é, mas você é, é, quer a pessoa claro, que te passa a sensação
0: claro, claro, é, de mais vivência claro. naquela, naquela instrução E nesse e, mundo de mimimi vão dizer que você está sendo preconceituoso que você está sendo jovem fóbico é. quando você, eu quero não, isso, isso é, do, isso é da, da construção do ser humano. Claro, cara. Cara. Aquele cara deve ter dado tanta injeção em tanta gente isso. que ele se tornou excelente nisso. A o garoto está aprendendo
1: ainda a tendência de ele errar é menor Sim. E é, é, é em mim que vai doer, então. A bunda é minha, exatamente. Ah, então, a bunda é minha. Essa brincadeira, a gente a bunda é minha, eu dou pra quem eu quiser, né? Então, mas esse efeito a gente faz em tudo, rapaz. A gente uhum. assim, você vai saltar de paraquedas. Tem um que saltou mil vezes, um que saltou cem. Quem que você quer que te acompanhe? Sim. Você vai andar com dois motoristas e você vai depender deles para uma viagem grande. Um já viaja há 20 anos, o outro acabou de tirar a carta. Quem que você vai dar? Então isso é natural. A gente, a gente dá uh, o desafio, ou a gente delega o desafio que vai nos atingir para quem tem mais vivência. Isso Sim. é natural. Só que tem uma coisa. Quando é que o jovem de 25 anos efetivamente vai aplicar uma injeção?
2: Uhum.
1: Quando ele tiver 45 anos? Não. Quando ele aplicar a injeção. Uhum. Ele não consegue eh, ter a vivência de aplicar a injeção enquanto não aplicar a injeção. Significa que ou eu tiro o mais veterano do jogo e por por falta de alternativa o jovem vai aplicar era Sim. o que acontecia 30 anos atrás hoje o veterano não sai do jogo, porque ele tem mais 50 anos pela frente, Sim. então ele não sai do jogo, assim, de propósito ele não vai sair, e o jovem tem um problema quando que o jovem aplica a bendita injeção? e quando eu falo aí, parece que eu estou defendendo só o jovem, não, o jovem só vai aplicar a injeção quando alguém Alguém oferecer o objeto, a oportunidade para ele aplicar a injeção. Significa que alguém vai ter que ter a coragem, uhum. vai ter que ter o desprendimento de falar, não, deixa ele fazer. A única coisa que pode funcionar legal nisso é justamente a gente colocar um elemento novo. Uhum. Você está lá para tomar a injeção. Tem o de 45, que você acha que é, a injeção é dolorida. E tem o jovem de 25. E você naturalmente vai pedir pro 45, é, é o caminho natural. Agora vamos pensar a seguinte situação, se o de 45 falar assim, olha, ele também precisa aprender a aplicar, deixa ele aplicar? A tendência sua é dizer, não, não, peraí, mas, é, olha, melhor que ele aprenda com o outro, não comigo, eu não sou cobaia, né? Uhum. Mas e se o veterano falar o seguinte, olha, ele aplica, mas eu vou estar na sala junto, eu não vou aplicar, mas eu tô ali, uhum. te dá mais Segurança? É, continua sendo a minha bunda. Sim, continua sendo mais, um claro, jovem, que dá mais. claro. Mas claro, parece claro. que o fato do veterano estar tá ali, ele te dá a segurança Sim. que, na verdade, é a que você está querendo. É, eu, eu, eu sei que eu preciso tomar a injeção, sei que alguém tem que aplicar, tem que ter técnica, uhum. ambos têm, mas parece que se der algo errado, o veterano tem mais elementos. Uhum. Ótimo. E se o menino tiver e o veterano estiver junto? Uhum. Mas o veterano está junto não para aplicar, ele está junto para orientar etc. caso não não é nem para orientar o menino já está orientado ele uhum. já aprendeu isso só que ele precisa praticar o ato de ter um veterano do lado me dá um pouco mais de segurança dizendo bom se der algo errado o veterano tá ali ele ele entra no circuito uhum. ele é, é esse o movimento de segurança que o veterano pode dar nessa hora se acontece desse jeito o menino vai aplicar o veterano vai te dar segurança para você correr o risco porque pelo menos o veterano está ali, uhum. ele vai ganhar a vivência e o veterano teve um papel fundamental de mentor. O mentor não é quem faz, o mentor é quem está dando segurança para quem está correndo o risco. Uhum. Não, não, vamos lá, eu estou aqui por perto, qualquer coisa eu, eu interfiro. Você só
0: precisa dessa segurança. Uhum. A Isso. alternativa é ter tanta bunda... Que o rei não dê conta. Tudo bem, mas aí. O se você... de E se você tiver
1: muito. Vem cara, cara. Se já você tiver muito. Estouramos
0: o nosso tempo aqui. Ah, a gente vai conversar. Mas daqui, daqui três anos aqui. a gente continua a essa gente conversa. Vai e continua. Só pra gente terminar, você acabou de lançar um livro agora, chama-se Cicatrizes. Os né? desafios e... de amadurecimento no século XXI. A gente tá falando justamente e disso. Exatamente. Como quer que tem tá tudo num a ver com essa coisa.
1: Que é difícil amadurecer, mas a gente tem. É, cicatrizes, a uhum. cicatriz ela é uma marca Sim. do amadurecimento, não existe amadurecimento que acontece com facilidade, Sim. amadurecimento acontece Sim. com marcas que, que a gente lembra, eu preciso dessas marcas, eu preciso da falha, eu preciso da vivência, ou seja, eu tenho que ter a vivência Sim. significativa. A cicatriz é isso. Então a gente está, nesse momento, eu estou assim, fechando o assunto é, mentoria com o terceiro livro sobre o assunto, que uhum. teve o Conectados, mas muito distraídos. Teve o Mentoria, que foi o livro que, que deu origem a esse assunto aqui no Brasil. Uhum. E tem agora o Cicatrizes, que fecha a teoria da, 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 do amadurecimento. A gente amadurecimento. trabalha hoje muito amadurecimento mesmo. Né? E Quem você é, está
0: à frente de uma, de uma escola, uma escola de mentoria, né? Sim. Para a gente entrar em contato, vamos lá, como é que. É Estou interessado algumas... em acompanhar
1: você, como é Bom, que eu faço? Tem algumas coisas que são naturais do site. Então, uhum. é, primeiro é o Sidney Oliveira com o BR, é o meu site pessoal. Sidney não é com Y, é okay. Sidney com I no final, Demudo. Então, uhum. é Sidney Oliveira combr, esse é o site. Lá do site viajo para muitos lugar Tem o site da Escola de Mentores, então, Sim. Escola de Mentores com BR. É, a pessoa pode entender um pouco mais sobre mentoria, ver os uhum. trabalhos, o que a gente tem desenvolvido na escola porque aí eu acabei empreendendo nesses últimos dois anos a iniciativa uhum. é, hoje é uma escola que tem aí um grupo perto de 400 mentores já formados no mercado nas empresas já bate mais de mil mentores,
0: então é um assunto que está em crescimento, dá para conversar a partir disso. Alô, você que está nos ouvindo aqui, mentor é uma coisa, coach é outra, tá, são é coisas diferentes não vamos entrar nessa aqui, senão dá outro programa, tá então, mas é um só para isso é só, pra... é só pra uma... são duas coisas diferentes. Tá? No
1: site da escola inclusive tem um vídeo que só Versa sobre isso. Coach, coach trabalha competência, Sim. mentor trabalha maturidade. São é só legal. focos diferentes. Né? Então tem essas duas iniciativas. Ah, ah, acho que é mais fácil usar pelas redes sociais, a é Sidney Oliveira ah, no Instagram, acho que é onde eu estou mais constantemente, A é Sidney Oliveira escritor. Uhum. Tá? E lá eu tenho colocado bastante é, consistência e bastante trabalho é, publicado a partir disso. Ah, tem o blog na Exame. Hoje uhum. eu tenho um blog lá na Exame com o meu nome, é o blog Sidney Oliveira onde eu tenho defendido essas ideias ou pré-escrevendo os próximos livros já estou escrevendo o próximo livro eu vou lançar esse, mas já estou preparando o próximo, que vai falar justamente Dessa geração nova, que é os Millennials, né? A Sim. geração Z, o final da geração Y e o, e o pessoal da geração Z chegando. Ixi, GZ.
0: Imagino que vem aí. Vem, é, tem
1: muita coisa, a gente está estudando bastante. Não, eu imagino não. que dentro de um ano a gente consiga publicar aí um novo livro, tá bom?
0: Meu caro, bem-vindo. Então, olha, logo mais a gente vai ter que se juntar e fazer mais um, cara. Mais terceiro um, da mais série mais, aqui. Viu? Espero
1: que a gente esteja. Olha, muita gente que assiste o seu, o seu leadercast me, 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 me encontra no, nas palestras rodando o Brasil ah, eu ouvi você no Descast é muito interessante a uhum. repercussão então, de novo, aqui com você contente por estar aqui, Luciano você é um isso. amigo, Imagina. admiro o teu trabalho e vejo o seu crescimento também então, quem está nos ouvindo, olha, entra,
0: divulgue, espalhe
1: isso aí, porque a gente tem que espalhar o que é do bem. E fique acho esperto que...
0: aí, porque nós dois, com 80 anos de idade, vamos estar tá aqui fazendo o quinto... A gente vai estar tá fazendo mais O quinto ou sexto, um você vai lembrar assim, ser... Lembra
1: do primeiro, líder Que A gente vai estar tá falando assim, não, não acho que a gente vai estar tá falando com aquela voz caricata de velhinho. Lembra daquela voz? Não, não vai estar tá desse jeito, porque a gente realmente está diferente mesmo. Grande abraço, meu cara. Abraço também.
0: Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade. Combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.